3: muy pero muy buenas tardes y si sean todos bienvenidos a esto que es barajar y dar de nuevo Mi nombre es Agustín Graff y estoy junto a Nicolás Nahuel y Paula Pedraza ¿Cómo andan? ¿Todo bien compañeros. Bien,
1: todo bien, buenas tardes a todas, a todos, a todes este, Por fin nos traje equipo completo Ah, Nuevamente. ¿no? El último programa no, no se nos había jugado eh, el. el ah, con todo un
3: problema con la ley. <risa> eh, en realidad. Me secuestraron los ovnis.
1: Ah, ¿vieron
2: que ahora.? Eh, no,
3: hablemos de eso porque tengo información muy seria. Uh, no,
2: no. Muy sí, sí, seria. Sí, sí. Che, pero bueno, está bien. No, había, porque tengo, yo también tengo
3: información. ¿Ah, Sí. Uy, bueno, vamos a intercambiar ahora la pausa dale, dale. a ver si, si podemos llegar a un punto. No quiero pisar. Eh, sí, nuevamente volvemos equipo completo. Hoy saludamos a Cami que nos está acompañando en los controles. Y saludamos a nuestro nuevo operador, eh, Lucho. Eh, y también está Barbie detrás del vidrio, que en un ratito va a estar con nosotros charlando. Eh, así que bueno, saludamos a nuestra audiencia que nos está siguiendo a través de YouTube. Y que nos deben haber radio. extrañado
1: la semana pasada, sí. que tuvo, hubo ce, este, semana de vacaciones de receso para operadores en, en nuestro en nuestra radio
3: fue el día Así del operador volvió. hay que descansar
1: sí, sí hay claro. que descansar ¿no? fue el día del operador no ¿cuándo fue el
0: día del <risa> operador? No, estamos, bueno. estamos fue mintiendo en, sí. fue, en algún fue, momento fue, fue pero eh, algún, hace un mes el, más o menos
2: algún día tiene que haber sido el sí, hace un, operador. un mes dice bueno, lo, se, lo se tomaron ese día los operadores y eh, bien
3: y, y creo que todos descansamos ¿no? porque volvemos de la primera semana de vacaciones si sí, yo ya me cansé otra vez yo no descansé yo descansé mucho. Sí, La pasé muy bien. Sí, y me alegro igual. Yo me alegro dormí por vos. Mucho, dormí Aunque no me pregunten, chicos, no me importa.
1: Dormí, le, le clavé 10 horas promedio por
2: día. ¿10 o sea. horas diez por horas día? promedio por día de. No, pero
3: está, bien, suele, es que está bien,
1: Está lo... muy bien. No sé. Vos
3: hiciste 8, el dicen. cálculo de la cantidad de horas que dormiste en las vacaciones. Si lo hacés no, serían eh... 15 días. Hacés, son 150 horas.
1: Sí, sí. O sea que es un montón. Es un
3: montón, ¿eh? Sí. Es un montón Está, está bien,
1: bien,
2: pero se puede soñar. Yo resuelvo cosas mientras sueño.
1: Sí, para ¿Ya? eso eh, una de las funciones de los sueños es eso. No,
3: pero hay gente que o no lo registra... Te dijo como, estás hablando el pedo, Nicolás, callate. Está picante, Paula. Hoy, hoy, mala, hoy sí, perdón. no, no? picantísima. Sí, sí. Estoy recién... haciendo
1: ruido con el mate. El... Quienes están escuchando por la aplicación y no, no se están viendo, escucharán ruidos raros, es porque estoy con el mate.
2: No, y hay gente, vieron, que también pone de fondo. Yo no estoy viendo 100% las pantallas a veces cuando escucho. No, claro. Sobre todo claro. este formato es como tiene esa... Sí, la
3: posibilidad de... La posibilidad, la
2: de... posibilidad de, de cerrar los ojos. Pero bueno, nada, yo estaba queriendo decir que resuelvo cosas soñando. No, pero cosas muy, muy pavas. Eh, la otra vez estaba viendo cómo ordenar mi... Me mudé, ¿les conté? ¡Oh!
3: No, esto es, está pasando en vivo, señores. No, está, ah, está en vivo. En vivo. Esto, de,
2: no, bueno, igual no pasó en vivo, me mudé hace un tiempo ya, pero... Eh, Te mudaste. Y, sí, me mudé muy
3: cerca en realidad. Bueno, no importa. Cuestión Ahora que estaba... entiendo por qué estás llegando temprano a la radio.
2: No, 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 no no porque, no porque literalmente el domicilio es el mismo. Ah. ah. Ajá.
1: El, eh. el chusmerío vendrá después. Ya, a ver.
2: Complicado. Bueno, pero la cuestión es que estaba pensando cómo ordenar el espacio, ¿vieron? Ajá. Y no lo podía resolver. Despierto, no sé, seré más boludo, despierto. Y me, me dormí, lo soñé. Y me soñé. También una vez soñé, creo que les conté acá. Y lo eh, soñé. Sí, sí, lo soñé, sí lo soñé. Eh, el, sí lo soñé. Y el primero de enero de este año me corté el pelo, me rapé. Y, ah, claro, lo soñaste y por eso lo hiciste. No, no, no. lo Tomé una decisión soñando. Me levanté y la ejecuté. No es que soñé que ¿Qué estaba ¿Qué te pelaste pelado? cuando te levantaste? Claro, me, me, me levanté. Y ¿Te pelaste dormido? Dije, ah, mira No. <risa> me dije, ah, mira O sea, tengo esta decisión tomada... Es como que me levanté con la decisión tomada.
3: Capaz que soy el único, boludo. Alguien, por favor, si le pasa parecido. Por favor, si a alguien le pasa parecido que comente. No, ahí a mí en el chat sí de me YouTube. pasaba
1: cuando estaba estudiando, cuando tenía que rendir un final al otro día o en al, un par de días, que se ve que me, me acostaba muy manija pensando en algo. Y a la mitad de la noche me despertaba porque no me acordaba. o, o se me ocurrían cosas para demostrar, por ejemplo, de lógica y y no me, no me daba cuenta cómo, entonces me tenía que levantar. O sea, al principio trataba de no levantarme. Después me di cuenta que era peor. Entonces me levantaba dos minutos, Confirmo. miraba algo y me costaba y seguía durmiendo. Pero a si no, no podía dormir.
2: A mí me pasa con la escritura o con la música.
1: La música es mucho más difícil
2: registrar, va para la, para mí, uh -huh. eh, más inasible. Como que te levantás por ahí con una melodía, así que ah, querés como... Claro. Y es mucho más difícil recuperar sí, sonido que escritura, uh -huh. o sea, que, que palabras. A, a sí. mí me pasa pero sí con la escritura eso de que me levanto y ah esta 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 esta, 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 esta" viste la escribo y capaz claro son las cuatro de la madrugada claro. y me vuelvo a dormitar un rato y de vuelta me respiro eso cuando estás con una idea sí eh, como de, de, tiene que de, haber de, algún fenómeno que se llame así me gustaría que indaguemos en sí, eso es como probar. cuando estás inspirado eh,
3: entusiasmado uh -huh. o ansioso a mí a mí no bueno. me pasa el que se bajaba enseguida, ¿Sí? ¿viste? No, bueno. bueno. El que se baja. El que se baja del chiste, viste. Nunca te pasó. Eh, no, no, me olvido, me olvido. ¿De qué eh, soñas? ¿De qué ah. sueño? Sí. Me, o sea, lo recuerdo, pero después se me. Capaz que lo digo y cuando me despierto y después. Soñaré. No sé. Eh,
1: oh. Bueno.
4: Bueno. ¿Qué tenemos para? Terminamos.
3: hoy, eh, hoy tenemos eh, columna de pensar al aire. A cargo de la señorita Paula Pedraza, ¿qué vamos a charlar hoy?
1: Vamos a estar hablando sobre el trabajo doméstico, el trabajo hogareño, eh, no remunerado, porque el 22 de julio fue el Día Internacional del Trabajo Doméstico, así que vamos a hablar un poquito de eso. Tengo numeritos y cositas, bien. Eh, espero no aburrirlo, pero bueno.
2: Bien. No, interesante, a mí me encanta ese tema.
3: Bien, ¿Qué eh... más. Hay noticias, pasaron King. un par de cosas sí. durante la semana, eh, así que bueno, vamos a charlar de eso, tenemos entrevista con... Eh, entrevistamos a Seba, ja
2: Seba Fanelo, Que Se va a venir acá a hablar. Actor, Pri
1: director de teatro.
2: Sí, eh, en principio... Dramaturgo. Oh, dramaturgo, eh, de lo que quiera. Bien, <risa> ok. Bien. Está ahí, me mandó, me manda siempre eh, cositas que está haciendo, eh, ahí en... Espero decirlo bien, Deriva Teatro. Deriva Teatro. Sí, sí. Deriva teatro. Sí. Y nada, que, que saben en qué anda, que nos cuente un poco la movida cultural, bien. Eh, lo que está haciendo. Eh, ahora, yo la última que vi es un título repomelémico es Feminazi.
1: Ajá, chan. Bien. Ok,
3: bien. Vamos a charlar entonces. Vamos no, a ver charlar. Que, sí, eh, le preguntaremos. Después tenemos columna amiga a cargo de la señorita Bárbara López, que está acá en estudios eh, preparando la columna detrás del vidrio, eh, afinando cañones para salir. Eh, y bueno, la dejo ahí cuando llegue ella que, que comente. Eh, nada, la idea es que charlemos un poquito sobre el Mundial de Fútbol Femenino que está ocurriendo en Nueva Zelanda y Australia eh, en este preciso momento. Y bueno, nada, comentar un poco lo que estuvo ocurriendo en estos últimos últimos días con respecto a las jugadoras de Argentina y más precisamente sobre Yamila eh, Rodríguez. Y bueno, vamos a charlar eh, un poco con eso y Barbie trae información, datos eh, y conversaciones de Twitter y demás. Así Bien. que nada, vamos a subirnos un poquito a esa discusión que, que, está, que está muy piola. Y creo que hay un dato random, ¿no? Sí, yo vengo amagando con el dato random <risa> hace eh, eh, dos meses. Un año. Y por ahí. Un año. Trajiste eh. una vez un par de datos random que estuvieron muy buenos, que era, no me acuerdo si... Eh, pero tiré como 20, 20. al sí, hilo. Sí sí, sí, sí. Sí, 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 Estuvo muy bueno. ¿sabes? Está
2: bueno. Es que está bueno hacer ese juego.
3: Sí, sí, uh -huh. sí, sí, me gustó. No, no,
2: pero esto es más concreto.
3: Ah, okay. O sea, lo
2: fui cambiando. Pasa que no... Eh, tenemos tantas cosas.
3: Y, sí, sí, sí. Hay tanta sí, abundancia. Sí, se acumula, se acumula. Este
2: país es tan rico en ideas, en personas, en gente. No me... No, no, no los voy a defraudar. Ok,
3: síganme, no los voy a defraudar. Volvemos a los 90, señores. Bueno, y también tenemos Botella al Mar eh, ahora a cargo de Mauricio Giulietti, compañero acá de la radio también. Así que eh, nos vamos a ir a escuchar la Botella al Mar y después volvemos con Pensar al Aire. Botella al
0: Mar,
3: Botella al Mar, Botella,
2: botella al Mar. Palabras lanzadas a un mar picado.
0: Pensando, pensando
1: al, aire. al aire, pensando al aire.
4: Alejandro tocó bocina. El sonido, más que alertar o denunciar, parecía pedir permiso o perdón. Eso lo enojaba bastante, sin embargo, era más fuerte que él pensar que la bocina era la mejor opción para avivar giles. Le molestaba también mucho cuando las personas usaban el teléfono celular en los semáforos. No solo le parecía una irresponsabilidad, sino también una estupidez. Pensaba en los tiempos de antes, cuando la comunicación era distinta, pero especialmente cuando no había tanto apuro. Alejandro no sabía cuál había sido el día, la hora, el instante en que comenzó a estar apurado. Recuerda algunos momentos sin esa ansiedad en el pecho, cuando la lluvia lo mojaba y no corría a encerrarse, al contrario, disfrutaba las gotas frías en sus manos, en su pelo. Cuando volvía a su casa manejando, poco le importaba el tiempo que tardara. Después de varios bocinazos largos y con una maniobra ágil pudo acelerar. Llegaría horario al partido. Nunca podía calcular con exactitud el tiempo. Siempre llegaba muy justo y esa adrenalina no era buena para la calma o la serenidad que el juego le exigía. Aunque sabía que era algo que hacía para divertirse, pero aún así no siempre se divertía. El trabajo era a veces mucho, demasiado. Las horas no eran tantas, pero el trabajo sí. Alejandro no estaba seguro de haber tomado una buena decisión al aceptarlo. Le pagaban bien, muy bien, pero sentía que en muchas ocasiones esto no alcanzaba. Tampoco sabía si había tomado bien la decisión de tener al perro, que todavía no tenía nombre, pero al que debía bautizar cuanto antes. Por ahora era perro, pero el miércoles o el jueves debía fijarse en su agenda, lo llevaría al veterinario quien le preguntaría el nombre que todavía perros no tenía. Estaba a dos cuadras del club, una obra, un corte, un desvío y Alejandro sin posibilidad de tocar bocina. ¿A quién iba a culpar? Solo le quedaba insultar al intendente, al municipio, a los chorros, a los políticos. Miró la hora, iba a llegar tarde, la hora que poco importa ya porque ya es la hora en que debía estar jugando. Diez o quince minutos más daba lo mismo porque ya era tarde. Estaciona, se pone los botines en el auto y baja con el bolso, trota. No le falta mucho para llegar, aunque las pantorrillas un poco le queman. Ve los jazmines blancos que trepan sobre el alambrado de la cancha 2. En la cancha 2 jugamos, dijo Nico. Se acerca, huele los jazmines, saluda a sus compañeros y entra a jugar. La pelota está lejos, ve los jasmines en el arco de su equipo, corre hacia la mitad de la cancha, el jugador contrario viene corriendo. Es el negro Ramírez, ferretero del barrio de sus padres, lo intenta trabar, no puede, corre hacia el arco, gambetea, traba, recupera la pelota, corre hasta la mitad de la cancha, el negro se la quita de atrás, corren y la pelota se aleja, corren los pies del negro, la pelota, el arco, su perro, los jazmines. el aroma, el golpe. Alejandro ve una mariposa. Sus colores son imposibles de definir, son tantos, muchos, más de lo que pensó ver o imaginó ver alguna vez. La mariposa despliega sus alas con calma, puede ver sus antenas moverse con elegancia y escuchar el aleteo suave sobre los jazmines. Alejandro ve cómo la mariposa baila frente a sus ojos una ceremonia secreta, única, imperceptible sabe que esa mariposa está ahí unos instantes y mañana no sabe eso y sin embargo piensa en el trabajo en lo estúpida que es su bocina en el perro y en el partido que ahora está parado porque él mira el cielo de jazmines jazmines de mauricio julieta pensando, pensando,
1: pensando al aire pensando al ideas aire
2: ideas que te dan un respiro
1: Bueno, acá estamos para, este, para pensar al aire un poquito, como les decía antes. Eh, el 22 de julio fue el Día Internacional del Trabajo Doméstico. Ese día se celebra desde... se, se, se estableció en el 83, en el segundo encuentro feminista latinoamericano y del Caribe. Eh, y la idea era tener un día para justamente problematizar, reconocer la, la, la contribución que, se, que hacen fundamentalmente las mujeres en los trabajos de, de, del hogar. ¿no? Cuando, cuando nos referimos al trabajo doméstico, nos estamos refiriendo a las, a las tareas de cuidado hogareño, que puede ser la limpieza, la cocina, la organización de la vida cotidiana, el cuidado de niños y niñas y de personas mayores. ¿no? Que eh, lo, lo primero que voy a decir es que lo, lo que estamos diciendo es que esos, este, esos, esas, esos cuidados, esa, esa tarea cae fundamentalmente en, este, en manos de las mujeres. ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y vamos a, a tirar algunos datos. Eh, se hizo en el, durante el 2021 la encuesta nacional de uso del tiempo, que es muy interesante, ya están los datos preliminares publicados eh, con un informe preliminar de, de octubre del 2022, muy interesante. Eh, y ahí, si nosotros miramos esa encuesta, o sea, que, que es reciente, podemos ver que las mujeres dedicamos un promedio eh, global a trabajar fuera de nuestra casa de siete horas y media, ¿no? eh, y eh, un, a un trabajo adentro de las actividades hogareñas que es no remunerado de seis horas y media, ¿no? frente a los varones que si bien trabajan eh, fuera de su casa un promedio de nueve horas, adentro de la casa trabajan tres horas y media, o sea la mitad de lo que trabaja un, una mujer en su casa. ¿sí? Eso cuando uno mira a las mujeres que trabajan fuera de su hogar. Pero si uno mira globalmente a todas las mujeres, las mujeres, eh, digamos, o sea, sin contar las que, las que, trabajan, las que trabajan afuera, las mujeres eh, hace, tenemos, digamos, un, un promedio de eh, 8 horas, eh, 50, casi 9 horas de trabajo eh, adentro de, digamos, de eh, del, hogar. del hogar, y los, y, y los varones. Este, contando incluso los que no trabajan, de cinco. Es decir, que los varones, trabajen o no trabajen, igual en su casa mm. trabajan menos. ¿Se entiende? Sí, claro. Entonces es, es importante. Y, y anda en un rango de la mitad, digamos. ¿no? Entonces, eh, yo hice unos números caseros y después voy a tirar unos números este, más serios, más estadísticos. Podemos decir que las mujeres entre trabajo eh, remunerado y trabajo no remunerado en promedio trabajamos 14 horas eh, diarias, ¿sí? Entonces uno dice, bueno, pero ese trabajo... 14 tra horas diarias. 14 horas diarias, si vos sumás claro. las 7 horas, horas y media que trabajamos en promedio fuera del hogar, más las 6 horas y media que trabajamos en promedio adentro de... De, de nuestro hogar, hace un total de 14 horas diarias. ¿no? Casi
2: dos jornadas laborales.
1: Casi dos jornadas laborales completas. Por una de esas jornadas, no cobras, ¿no? Entonces yo digo, bueno, ¿cuánto si, su, este, sirve? Yo voy a tirar un dato, un, un dato casero que hice yo. Eh, estamos, estamos hablando de tareas de cuidado, ¿no? Uh -huh. Limpieza, este, cocinar, cuidar a los niños, este, personas mayores, sí. todo eso. Si uno piensa en cuánto sale la hora de, de, de las trabajadoras de casas particulares... Ahora eh, en agosto el, eh, va a ser por, por, por hora eh, 933 pesos. Si pensamos que las mujeres trabajamos 6 horas y media son mm. 6.064 pesos por día, o sea que en 20 días 121.000 pesos, ¿no? Eso es, es como mínimo. Estoy la, hablando.
2: La canasta básica, más o menos, ¿no? Claro,
3: sí.
1: ¿Sí? eso aportamos. Si es el cuidado, eso pensando en el escalón más más bajo de, 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 las, de las tareas de, de, de trabajo en casa particulares. Si es el cuidado de personas, es más. O sea, te vas a 150 mil pesos, ¿no? Porque el cuidado claro. de personas, una niñera, por ejemplo... Es o sea, más horas. Es más horas, ¿no? Entonces, esa es una cuenta casera que yo hago. Si uno mira eh, las investigaciones oficiales... Pero yo para decir que también podemos nosotros mirar esos datos, ¿no?
0: Claro. Eh,
1: si uno mira eh, en, en relación a esa encuesta... El trabajo eh, doméstico, que vuelvo a decir, en la mayoría de los casos eh, hacemos las mujeres, aporta al PBI un 20%. Eso quiere eh, que es el sector de mayor contribución a nuestra economía, después viene la industria y después el comercio. O sea que las mujeres, con nuestro trabajo no remunerado, aportamos más al PBI que muchas otras actividades. ¿no? Entonces uno dice, bueno... Pero, este, ¿por qué es esto así? No? Entonces uno dice, bueno, está socialmente, digamos, aceptado, instalado, que es tarea de las mujeres y que además las mujeres lo hacemos mejor, ¿no?
3: Sí, eso también es una, está, está una instalado, construcción La, la construcción
1: de, de que cuidamos mejor a los niños, no la cuestión de lo biológico, de la maternidad. Eh, cuando hay un innumerables estudios que hablan de que la maternidad no tiene necesariamente que ver con la biología, tiene que ver con otra claro. cosa, ¿no? Lo mismo que la paternidad, tiene que ver con, con, con otras cosas. Entonces, eh, todo esto sucede con la suposición que, digámoslo, impone el patriarcado, digamos establece el patriarcado, que las mujeres estamos para hacer estas tareas y que lo hacemos mejor. Entonces, uno dice... Eh, bueno, pero esto para qué, fund para qué sirve, en realidad. Primero porque es un montón de plata que aportamos al sistema gratis. Claro. ¿no? Eh, y, ap y aparece otra cosa, digamos, que yo no me, no me voy a adentrar acá porque creo que sería para una columna completa de eso. Eh, Silvia Federici, que es una filósofa... este de origen italiano, este, norteamericana, nacionalizada norteamericana, eh, Silvia Federici dice, habla de otras tareas que, que hacemos las mujeres, que son las tareas de reproducción, ¿no? Ya, uh -huh. ya metiéndonos en, en, en términos como más marxistas, uh -huh. ella dice, no, eh, las mujeres además parimos a los niños, que van uh -huh. a ser la mano de obra, que va a ser reproducir el capital. O sea que el patriarcado que nos da esa tarea y las tareas de cuidado es funcionar el capitalismo, por eso se sostiene. No porque los varones son malos o las mamás nos claro. crían mal, ¿no? Eh, ¿no? Hay algo
3: que, que hay tiene, algo que, los intrínsecamente, que plata. Claro, digamos. exactamente.
1: Entonces, nosotros aportamos ese, esa plata, no está reconocida, y además parimos a los niños y niñas que van a reproducir el capital y el sistema capitalista, ¿no? Eh, entonces, eh, yo creo que eso amerita, ameritaría una, una, toda una, una columna para, para hablar de eso, pero digamos... Eh, en, en general para pensar en esto de por qué el trabajo doméstico y la, y la maternidad son cuestiones tan tan importantes. Eh, en eso, Pau,
2: eh, la reproducción, digo, eh, el, el, lo que se llama, creo que cl clásicamente, no sé si uh -huh. de Marx, entiendo que Federici habla de ahí, la reproducción social uh -huh. de la vida, o sea, no solo paren, uh
1: -huh. sino que
2: además lo cuidan. Tal cual. O sea,
1: cuando Los preparas claro. para luego...
2: ¿Cuánto tiempo uh -huh. tarda una persona, y más hoy,
3: sí. en salir al mundo? Asegurar laboral. la supervivencia.
2: Más el nacimiento que, y eso. Eh, claro, más que asegurar la supervivencia. En principio, ¿no? Debería claro. no solo asegurar una supervivencia, sí, sino sí, sí. estar al cuidado. O sea, uh -huh. hay cosas de desde el afecto, el cariño, que obviamente uno puede decir eh, que está bien, digamos que es, sí. eso se juegue en una relación eh, vincular, pero bueno, se. se, se sobre, sobre uh -huh. est, no, estima, no sé, bueno, se la romantiza hasta, sí. ta, hasta tal punto que, bueno, empieza a ser algo eh, que hay que empezar a, a desnaturalizar. Claro. No, no digo que esté mal eh, tener relaciones de afecto con el cuidado. No, eso, obviamente. Eso, eso, eso es obviamente, no lo que... estamos hablando no, de no, eso. No, pero no. Eh, en la reproducción social de la vida hay cosas que se te juegan, que es el cuidado, y el cuidado es atención, tiempo disponible, tiempo que tal no cual. le vas a dedicar a, a otra cosa. Bueno, sí. digo, sí, no sí, es, sí, sí. Eh, digo parir, la reproducción es eh, parir y que esa vida tenga continuidad claro, en el tiempo. Tal cual. Claro, tal y son cual. mínimo 18 años. Por ley. Sí. Claro. sí. 21, sí, sí, no sé. tal cual. O sea, bueno, y en, está, en mucho está
1: bien lo, lo que vos estás diciendo, digamos, es parir y cuidar, ¿no? Eh, que mayoritariamente lo hacemos las mujeres, que lleva un montón de años, que es no pago, digamos, y, pero ese, ese trabajo tiene un valor, digamos. Tiene un, va, un valor económico importante. Eh, y está disfrazado que no quita vuelvo a decir está muy bien lo que vos decís no quita que nosotros criemos a nuestros niños eh, nuestros hijos e hijas con afecto no, no estamos hablando claro. de eso no sí lo que
2: nos falta es medir eh, cuánto nos no, claro. que, qué tan barato qué tan caro nos es el afecto eh, no bueno. sale criar un pibe eso, o cuánto a, cuánta producción no, cuánto aporta sí, 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 el PBI a ah, cuánto voy a por verdad PBI claro. si tengo un hijo eso es ah. una cosa
0: claro. por eso Silvia, por
1: Silvia Federici en realidad eh, una frase ya que tiene un cierto tiempo ella eh, dice eh, eso que llaman amor no es amor es trabajo no pago claro. eh, uh -huh. para un poco tensar esta idea de la romantización como decís vos de la maternidad y de las tareas de cuidado no pero si volvemos al tiempo eh, es interesante mirar esto que vos, que decíamos de las 14 horas diarias no casi son dos jornadas de, de trabajo completa, si nosotros este, pensamos, bueno, trabajamos unas 14 horas, dormimos 7, 8, ponele con furia, eso quiere decir que en la vida de una mujer más o menos entre el trabajo y dormir un poco docentemente, ocupás entre 21 o 22 horas, con lo cual te quedan dos o tres horas de tiempo libre. A los varones les queda el doble de tiempo libre. Y eso aparece eh, eh, una, una, una categoría para analizar esta situación, eh, que es la pobreza de tiempo. Entonces, uh -huh. en las mujeres somos intrínsecamente pobres de tiempo. Pobreza de tiempo, ¿qué, te, qué significa? Menos tiempo para poder estudiar, Menos tiempo para el ocio, para la recreación, para los deportes, para este, las actividades artísticas y para la participación política también. ¿no? Claro. Entonces, eh, eh, esa pobreza de tiempo es, según lo que dicen las investigaciones, la causa, una de las causas principales de la desigualdad eh, económica y la violencia económica contra las mujeres. Sí. Pero que esto tiene su origen en el trabajo doméstico. O sea, eso hay, hay como, como, como que vincularlo, ¿no? Entonces, dicen, la, las investigaciones este, están, están como centradas en eso. Si seguimos como ahondando un, un, un poquito más y miramos un poco más eh, lo que genera la pobreza de tiempo, ¿no? Eh, hay, que, hay que tener en cuenta que eh, la pobreza de tiempo también, por ejemplo, a, la, a las mujeres... Eh, Acceder, por ejemplo, a estudios cuando estás a cargo de familias y eso es más difícil, digamos, es más complejo. Entonces, lo, lo, lo que suele suceder es que a veces estás en, en, en posiciones de elegir trabajo o de obtener trabajos más precarios, digamos, más precarizados, sí. Entonces, eh, la, eh, qué es lo y de poder no poder como optar entre entre muchos trabajos por las condiciones que establece tu otro segundo trabajo por el cual no te pagan, ¿no? Que Incluso
2: el... te pueden te pueden decir, no te tomo porque... Bueno, esto es peor, ¿no? Ya, pero no te tomo
3: porque sos mujer. Sí, ¿no? O porque asumen que... O, 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 o que, que vas te... a embarazar... digo, o que tus niños
1: porque... se te enferman y que los vas a cuidar vos y no claro, su claro. padre, por ejemplo, ¿no? Claro, o su madre. Exacto. sí este, en, Sino que la, que la mujer es la que va a estar a cargo. A, a eso se le llama la pared de cristal. Una pared que a vos te impide una, mo una movilidad horizontal para acceder a otros trabajos, para moverte con cierta libertad en el mercado de trabajo, porque estás atada a tu otro trabajo no, no remunerado. ¿no? Y después está la cuestión del, eh, del, del, techo. del techo de cristal, que es la imposibilidad de acceder a cargos digamos, de, de mayor jerarquía en los trabajos eh, por esto, por la, la imposibilidad de dedicarle tiempo, de tener más flexibilidad en el tiempo. ¿no? Entonces el tiempo es una variable eh, digamos, súper importante. Si a esto le agregamos que las mujeres cobramos por igual tarea un 31% menos de salario en promedio, ¿no? quienes somos docentes no lo vemos eso porque cobramos igual, digamos. pero si uno mira la globalidad, claro. los, los, es por misma tarea las mujeres cobramos un 30% menos, que es un montón, aparece otro, otro este, fenómeno asociado a esto, que es no menor, que es la feminización de la pobreza. Es decir, cuando uno mira a la gente pobre en nuestro país, la mayoría de la gente pobre son mujeres. ¿no? Entonces, los hogares que están, por ejemplo, a cargo de mujeres, eh, de, como como único sostén de, de familia, son más pobres que los este, eh, hogares que están este eh, con donde hay un, algún varón sí, a cargo. Dos, dos que aporta a cargo ¿no? o,
2: y hay un varón. Eh, claro.
1: Sobre todo cuando es un varón y se da este fenómeno de la de la este, distribución de, digamos, de, de las tareas. Cuando es una mujer a cargo, esa mujer además tiene, si tiene hijos, esos hijos los deriva el cuidado en otras mujeres, que es o una niñera, una persona que trabaja en su casa, o, familiar. o familiares, que también son mujeres. Claro. ¿no? Entonces, eh, y además, si miramos los, los niños de esos hogares, son... un 15% más pobres que, lo, que el promedio de, de, de niños de los otros hogares. ¿Por qué? Porque sus mamás son más pobres, acceden a peores trabajos, ah. ¿no? ¿Dónde empieza todo esto? En la distribución del tiempo, del trabajo doméstico no remunerado. Ahí, ahí si uno empieza a mirar cosas que, que <coughs> normalmente están como sueltas, parecen sueltas, ¿no? Eh, están todas, todas tienen ese origen. Por eso, vuelvo a... A la, a la afirmación esto es inherente a que el capitalismo funcione ¿no? y, y, y para y para cerrar eh, una cosa que también sucede respecto del trabajo del trabajo asalariado es que en general hay trabajos que están fuertemente feminizados que es, como, que es la, la transposición de esa idea eh, que nos, nos pone el patriarcado de que las mujeres somos mejores para algunas cosas y para otras no entonces, las mujeres en realidad participamos fuertemente en, en tareas eh, de servicio doméstico, educación y servicios que tienen que ver con el saludo, con el, o sea, con el cuidado. Son todas claro. tareas como de cuidado, ¿no? En el caso del servicio doméstico, el, el grado de feminización es del 98%, en educación el 75% y en los servicios sociales de salud el 70%, ¿no? Eh, en cambio, en la, no sé, en la construcción el 2%, ¿no? Por, por ponerlo, en, en actividades primarias, productivas primarias, el 11%. O sea que estamos... Las mujeres participamos en, en, en actividades que tienen que ver a ese rol, que, digamos, que nos eh, que nos eh, otorga el, el patriarcado, ¿no? Eh, y en y, el
2: caso de la salud, yo tengo entendido que encima, eh, en general, los cargos más, uh, más elevados, tipo, no se va a decir cirujano general, director sí. de un hospital, son de varones. Es decir, sí. o sea, hay más mujeres... Pero los cargos jerárquicos eh, los ocupan Tal cual. más varones.
1: Lo mismo pasa en el sistema que está bueno porque uno piensa, bueno, en el sistema de salud, no sé qué, no sé cuándo, pero también pasa, pasa. Bueno, acá lo vemos, eh, una cosa por la que yo siempre, a mí siempre me hace ruido, es que, por ejemplo, en el en nuestro sindicato docente. docente, la mayoría de los compañeros que conducen son varones uh -huh. y es un sindicato con una tasa de, de, altísima. altísima de mujeres. Uh -huh. eh, y después en la universidad pasa, cuando uno mira el sistema científico y la participación de científicas, la mayoría son mujeres, o sea, vos tenés como, como un, un piso de, del 53% de mujeres, o sea, más que la mitad, pero cuando subís a los, a los escalones de, de cargos jerárquicos, estamos en el 20, y de investigadores eh, superiores, que son super los poquitos, estamos alrededor del 15 de las mujeres. Claro. Es decir que ahí, ahí aparece el concepto de techo de cristal, ¿no? Entonces, lo que quería decir es lo, eh, para cerrar ahora es que, esto volver volver a dónde arrancamos hoy en el trabajo doméstico todo esto que estamos diciendo que normalmente lo miramos fragmentado que es la pobreza del tiempo uh -huh. la feminización de la pobreza tienen que ver en esencia con la distribución de, de las tareas este, del hogar ¿sí? uh -huh. eh, entonces a veces eh, parece una queja ¿no? cuando las mujeres decimos las mujeres trabajamos el doble en nuestra casa es un trabajo no pago entonces te recibís como comentarios acerca de, bueno, pero son tus hijos y vos las amas, yo las amo a mis hijas y ellas saben que las amo pero es tra un trabajo no pago
2: claro <ríe> igual, exactamente
1: igual, igual de Así hecho
2: igual. hay eh, algo que me, do, me se me vienen a la cabeza dos cosas, una que cuando Aristóteles, un tipo bastante machista eh, bastante digo porque hablaba sí. de, de, de explícitamente de la superioridad del, del varón sobre uh -huh. la mujer eh, la economía viene de oikos y de nomos, de leyes de, uh -huh. eh, del hogar, se podría decir, o de sí. la casa. Eh, y la primer, eh, lo primero que había que saber administrar era la, era la casa, digamos, los ingresos, las salidas, ¿no? Uh -huh. eh, claro. Y, bueno, eh, digo, del origen, inclusive la palabra ¿no? que hoy usamos como economía, eh, eh, tiene que ver con eso más concreto. Después eh, se ha ampliado muchísimo. Pero claramente hay un, un núcleo ahí duro donde pensar eh, el, lo que tiene que ver con eh, el intercambio no solo de bienes y servicios, sino también eh, el lugar que tienen las personas, digamos, uh -huh. ¿no? Eh, y en esto de la reproducción social de la vida, eh, la distribución social del tiempo, eh, en términos eh, amplios, en el sentido de esto que vos decías, pago del ocio uh -huh. y demás. Pero so sobre todo para mí lo que viene a, a poner en tela de juicio, que es algo que que ha trabajado muy bien el capitalismo y el patriarcado es la noción de, de qué es trabajar porque cuando vos eh, pensás que eh, cuidar un, un niño o una niña niña no es trabajo es porque eh, nada y operó ahí todo un imaginario
4: sí, social sí. en,
2: en el que te invisibiliza esa acción como algo que, que no es lo mismo que empleo porque el empleo sí. es una relación de dependencia pero es trabajo que es una ocupación. A mí es, esos son debates claro. que hoy se tienen, ¿no? Sí. Una, eh, lo que se llamaría, creo que fue plan de ama de casa, ¿no? Lo que se hizo una vez. No sé si así, con ese nombre, creo que eh,
1: sí. En realidad es una... Eh, o es, amas
2: de... No, sí. en, en
1: realidad es así. Es una... Sí. Eh, una ¿Moratoria? Moratoria previsional para jubilarse claro. eh, con pocos aportes. A esa previsión, eh, porque no hay una ley específica para amas de casa, se sí. subieron las amas de casa para jubilarse como amas de casa.
2: Claro. claro, pero tenía un nombre, era el nombre así, ¿no?
1: Se, di, se le dijo la, se le la ley, plan, ¿no? el plan de amparadas de casa, pero en realidad se jubilaron. Lo que pasa es que lo, lo, eso lo que mostró justamente es que es que, es que las mujeres necesitaban...
2: Jubilar, jubilar, jubilarse jubilar, jubilar. No, no porque de Esa tarea no lo, paga. Lo, lo que, lo, retomando también a Federici, ella lo, algo que dice es, el primer problema de esto es que las mujeres están ocupadas. Uh -huh están sí desempleadas o sea, no te, lo que, lo, pero sí. lo que están es excluidas de la relación salarial tal cual total uh -huh. o sea no tienen un patrón no tienen un ingreso económico claro. y es, esa exclusión de la relación salarial que si bien es un uh -huh. eh, una relación capitalista digamos sí. cobrar un salario por etcétera etc uh -huh. es, sigue siendo una exclusión digo Estás en un en otro tipo de régimen. Sí, sí, claro. sí. Es un régimen por fuera del, del.
1: invisibilizado con ese manto del amor, edulcorado claro, con lo de claro. la maternidad, ¿no? Por eso digo que, son, que el patriarcado es funcional a, 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 esta, a la cuestión de la reproducción del capital, digamos. O sea, uh -huh. es inherente al sí, sí, capitalismo sí, sí. ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, hicimos unas preguntitas ahí en nuestro en nuestro Instagram, a ver en su, en las casas de, de, de nuestros oyentes y oyentas, ¿quiénes este, hacían las casas, eh, las, las, las tareas del hogar, perdón? Las casas. Eso se me atrabó. Eh, nuestro compañero este Danilo Martínez dice yo eh, Sí, poco escueto Diego Sara dice yo porque Severino No tiene pulgares, Severino es su perro Precioso ah, claro. verdad. sí Pobre verdad. Severino no puede No tiene sí. pulgares oponibles eh, Jorge dice cocino limpio de ordeno eh, Lorena dice No tengo otra opción que hacerla yo claro o sea Hay Gente ganas de separada, derivar Gente separada me parece Gente separada sola no. ¿viste? Mucha no se empresa. hacen las tareas de lo, del hogar, dice mi amigo Fede este Olivero, le mando un abrazo. ¿No cocina? Sí, cocina y cocina rico y todo, pero.
2: Para mí, eso eso, esa es parte de la producción. Yo, porque yo hay otra discusión. Todo el mundo en algún punto trabaja. Si, sí, por trabajo entendemos uh -huh. eh, la ocupación la del producción, tiempo. Claro, la ocupación del tiempo en la producción de la riqueza social intergeneracional. wow ¿Qué quiere decir uh -huh. eso? Si yo me ocupo en el, ahí, por ejemplo, él está, si él hace de su trabajo, si se cocina sí. a sí mismo, está reproduciendo su propia fuerza de trabajo. Claro, claro. Nada, <risa> eh, eh, pero es así. Sí. O sea, si vos lo podés, obviamente que no hay que por, eh, empezar y, ¡uy! Oh, estoy, uh -huh. estoy me cocino a mí mismo, soy mi propio. No, no, no. Pero sabe que cuando vos te estás cocinando, Era te, la vida es, de, que, la claro, no. Pero es parte de tu de, de, de alimentarte. Ahora si no te alcanza el salario para eh, poder comer. No, por, no puedes producir, eh, reproducir tu propia fuerza laboral. Claro. Entonces, claro. eso te te, te, te te puede excluir de la relación salarial. Bien. Digo, es Para, para,
1: digo, para, para no pensar que no se hacen esas cosas. Claro. Ahí este, eh, dice, siguen los, los comentarios de, de los y las oyentes. Dice un oyente: deberían eh, todos los que viven en el hogar, la realidad, las femineidades. Dice. Claro. Sí, ese, eh, parece para el meme, este, eh, este, ¿cómo se llama? El meme eh, realidad. Expectativa, <risa> expectativa, conté, realidad. Eh, y bueno, y, y para, para, para cerrar, algunos comentarios más. Dice, los que viven en el hogar, aunque a veces hay especialistas en tareas como planchar. Yo digo, no planchen, gente no planchar es no, no. innecesario eso no es es hay, otro prejuicio planchar nada viva la vida pedo. arrugado yo hace 20 años plancho. no plancho yo te nada. puedo planchar
3: una camisa Sí, sí, sí. ponerle cuando lo necesito de ir a un casamiento uh -huh. o una cosa así como que bueno me pongo un traje y una camisita hay
1: un pero no te
3: la no te la plancho la normalidad no, ni en pedo
1: y, Bien, hay pedo. y hay mucha gente como este eh, Pablo Frisán, nuestro cumpa de la radio, quejándose porque la pobre gata no hace las cosas de hogar. O sea, varios diciendo, claro. ojalá lo hiciera a mí, mi gatito, ojalá lo hiciera mi Chicos, no explotemos a otros. Estamos, tra estamos
2: tratando la de, forma de explotar claro, a alguien
3: más. Dios
1: santo. Especismo.
2: Claro. Eso se llama
0: especismo.
3: Sí, sí, sí.
1: Así no, que bueno.
3: Además, no sé. Bueno, sí. Adiestrar bueno. al gato para que lave el piso.
1: Hay una cosa que una no, cosa no toqué en el tema y dejo esto y, y nos vamos a escuchar una, una musiquita. Eh, a veces en, la, en muchas casas eh, hay una, una, un, una, un cierto reparto de tareas entre varones y mujeres de la casa, pero la carga mental suele ser igual llevada por mujeres. O sea, el varón va a comprar ah, con sí, la lista va. que le hizo la mujer. O eh, sabe, sí, lava sí, los platos y ahí se tienen
3: que sí, desplantear. Sí, sí. Yo soy, no, no, yo soy re inútil con eso. Yo no, no me acuerdo, me bueno, olvido. Bueno,
1: podés, vos podés.
3: Pero me olvido, me olvido de las cosas que tengo que llevar es que, a mi trabajo. O sea, es, es una cuestión personal claro, de memoria. Por... Igual
2: yo, ahí voy eh... a discutir. Porque yo también, o sea, eh, decía esto, me olvido, no puedo, soy malo.
1: Porque tenés eh, a alguien que te lo recuerda.
2: So, sobre todo por eso, pero hay un proceso de sociabilización. O sea, también <risa> los varones no se enseñaron a ser inútiles
3: en eso. Tal tenemos cual. que Total, total, bueno, eso es, es cierto, eso es cierto.
2: Reutilizarnos, no sé cómo decir, sí. de sí. construir nuestra sí. forma más de, y sí, después sí, también sí. hay algo que yo por ejemplo, que hace, ahora ya me mudé pero hace un tiempo vivía con mi vieja de negociar algunas cosas que, sobre todo las mías, ¿no? Mm. Eh, hace muchísimo tiempo cuando era más chico el problema era hacer la cama, ¿no? Y yo cuando era chico hacía la cama como yo quería Claro Y, era, y venía y mi vieja le volvía a hacer Y yo decía, sí. bueno, no más O sea, como ese tipo de negocio
1: Las habitaciones de mis hijas siempre han estado estalladas y nada
2: no, pero a mí mi vieja venía y me hacía... Eh, pero sobre lo que yo ya había ordenado... He sacado
1: tazas así con, no sé, gente viviendo dentro de la taza ah, porque quedó la taza el reino de la, de Lisa. la chocolatada ah. ahí.
2: Claro, no, bueno, eso ya... No, eso, no entro en las habitaciones de chicas
1: que son chicas. ¿eh?
2: Pero yo le, yo le decía como, bueno, de, si me sale... no te, O sea, como que ya era una cuestión más de quién hace la tarea, claro, quién la hace mejor claro. en esto de quién la hace mejor. Pero muy probablemente haya cosas que si si yo las hago, las haré peor. Uh -huh. Porque no, no sé, no, Total. no aprendí... Bueno. Pero uh -huh. después eh, hay cosas en las que nos tenemos que adiestrar, digamos. Sí,
1: por eso invito a, a los varones que nos están escuchando que comparten tareas en su casa, que piensen ahora, ya que comparten las tareas, quién hace la carga mental de esas tareas, ¿sí? Bien. Y con eso nos vamos a escuchar, a escuchar una a musiquita.
3: musiquita. Dale. Falta que te hace
0: falta, me da ternura,
1: y dar de nuevo donde se juega sin comodín
3: ah, lo que pasó pasó, pasó, pasó pasó
1: el podio de noticias de la semana
3: No sé. Ahí ah, está ahí estás. Ah, Ahora sí, sí. papá. Ahora sí. Tom, 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 arranca. arranca o no arranca. Arranca o no arranca. Claro que arranca con bujías. Gracias, eh, Bueno, a ver.
2: Estoy para una publicidad, ¿eh?
3: El, la, la semana estuvo a, álgida en noticias. Álgida. Eh, vamos a empezar por. Eh, estás haciendo. ¡Uy, oh, qué bien ese ruido! Eh, vamos a empezar por. Eh, en primer lugar se está jugando el Mundial de Fútbol Femenino, mucho muy importante. Argentina sí, sí, el día sí, sí, sí. de ayer empató 2 a 2 eh, con Sudáfrica. Con Sudáfrica. Ay, dicen
1: que estuvimos que estuvo sí. fue un partido, muy bien, fue dicen. un partido No lo vi yo.
3: Ah, bueno, bueno. Pero nada más que eso. Iba a contar eso, la noticia. nada pero más es un resultado eh, exacto, Es un resultado. La no interpretación. No hay... Claro, no estoy haciendo ningún tipo de evaluación de Son nada. Son hechos, no hay interpretación. Claro, exactamente. Eh, nada, eh, el partido fue eh, muy bueno. Sí, fue un partido muy bueno en Argentina, 2 a 2. Eh, la verdad que se está, está llevando un muy buen mundial de, por parte de las pibas. Eh, así que, bueno, ya barrio, va a profundizar ahí en eso. Yo me quería... Quedar con esa noticia eh, Durante la semana que estuvimos de vacaciones Salió Barbie y Oppenheimer eh, Dos películas En el cine muy interesantes eh, ¿Se viene
2: Contenido sobre eso?
3: Se viene contenido sobre eso, seguramente la semana que viene Charlaremos un poco sobre eh, Barbie y Oppenheimer, yo fui a ver las dos eh, fuimos el fin de semana. Sí. Eh, la verdad que son muy buenas pelis.
1: Hoy hablé con mi hija más grande de ella fue a ver Oppenheimer. Una fue a ver Oppenheimer, otra fue a ver Barbie, ¿no? Entonces, eh, la que fue a ver Oppenheimer, le digo, ay, Leo male ¿te gustó? Me dice, le digo, ¿qué tal la peli? Larga, me dice. No. Y entonces me frustró porque uh -huh. sí, dura como tres horas. Claro. Pero eh, hoy escuché una reseña que hicieron en, en, en Futurrojo y me puse a re manija a la vera. a ver. Ya, ya estaba manija me, de arte. Sí,
3: eh. es
2: un tema que me, me, me encanta eh, Además
3: es de Nolan. Aparece, aparece Albert Einstein, que me parece que es un planazo verlo sí. en una película de Einstein. Está muy bien representado, me gusta mucho el actor que lo, lo hizo. Y tiene un papel bastante relevante. pero ver a
1: Tommy Shelby en otro papel.
3: Pero, en bueno,
2: sí, también, también. Pero
3: aparece eh, tipo imágenes de él
2: real. No, 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 no Porque yo quiero decir algo, que esto pasó hace poco. Yo nunca había visto a Einstein. 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 Eh, <ríe> de eh, a, eh, colo en color. Ah, lo vi es, y lo vi un poco y, y para mí hicieron era
1: un tipo gris. Pues uh, sabes que las ni los niños pequeños piensan que la gente era antes Claro, era como gris.
2: Chaplin, ponele. Yo, yo a, a mi hermano más chiquito le decía, eh, cuando papá era chico no existía el color, le decía. Y, y una vez le fui y le preguntó, y como fue, la pregunta fue lo de más lo suficientemente... Eh,
1: Qué maldad. Rebuscada, Qué maldad, ¿eh?
2: mi hijo le dijo que sí, entonces él se quedó con la idea de que no existía el color. Y me empezaba a preguntar, ¿y cómo empezó a aparecer
3: el color? Uy, uh, la que me metí.
2: Digo. Claro, un no, quilombo, terrible. No, igual, hermoso.
3: Eh, bueno, también, eh, Oppenheimer, una buena película, larga. Mm -hmm. eh, pero la verdad es que yo no lo sentí en el cine. ¿eh? No, no estaba muy... Eh, me, me, me enteré ahí en la sala que Estás duraba durgado. tres horas. Estaba drogado también, sí, pero... Sí. Eh, la verdad es que estuvo muy, muy buena la película. Me quedo con Barbie. O no, sea, me quedo con Barbie. A
1: mí me gusta mucho ese director. Entonces, mm. este. Va, es Nolan. No de todo lo que el es. El
3: producto, hecho, pero, el pero producto sí. de Nolan siempre uh -huh. es bastante bueno. Uh -huh. O sea, no, no defraudan los efectos, o sea, en la filmación, claro. qué tipo de filmación y demás. Pero me quedo con Barbie.
2: No, 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 está afuera, está nos está esperando Seba Fanelo afuera y le...
0: listo.
3: Eh, así que, nada, si pueden ir al cine, es una muy buena tarea, es un momento muy lindo, eh, estas dos películas como, como la nueva propuesta. Eh, traigo una noticia de una ruptura relacional en el mundo de la farándula. ¿Ruptura
2: relacional? Eh, sí. ¿De relación?
3: Eh, sí, eh, Rosalía se separó de Raúl Alejandro. Eh, cuento esta noticia porque fue eh, en la Alejandra? semana, en la semana fue eh, furor en las redes
2: sociales sí, esta yo noticia. yo no sabía
1: quién era Raúl Alejandro. Eh, yo tampoco,
2: tiene nombre de novela igual, de telenovela mexicana. Eh, Raúl, Raúl. No, Raúl. Raúl así lo vi. Ah, Raúl o Raúl. Se llama
3: Raúl, pero le dicen Raúl. No, Raúl. no,
2: Déjame Raúl Alejandro, es como... Es como viste, no sé, Juan Juan de los, no sé. De
3: los palotos. <risa>
2: eh,
3: entonces, bueno, Raúl hay pues sí Un sí. momento muy tenso de la semana porque, bueno, nada, Rosalía estaba terminando su gira Motomami, eh, que terminó en París. Eh, y, bueno, nada, fue bastante convulsionada toda la cuestión porque ya hacía varios meses que estaban supuestamente separados, uh -huh. que eh, se formalizó hace dos semanas recién. Claro. Y... Mm, la, la cuestión aparece por un supuesto engaño de Raúl Alejandro y bueno, reaviva toda una discusión de eh, la monogamia ah. eh, y que venía bastante planchada la cosa con el tema de... Yo creo que había una... Lo charlamos claro. acá también, sí. a partir del mundial creo que eso fue como una discusión que la achacaron, la cuestión del... De, Dios, Patria, Familia, quedó sí, como sí. selección argentina, Messi Messi, Messi... Messi con sí. Antonella, eh, claro. es, es como de
2: repente querés ser eso, sí.
3: Eh, entonces, bueno, nada. Eh... Ah, ah, es verdad, ah, es verdad. Claro. tan aparte... Zetangana sí,
1: quedó como medio desdibujado ahí con el comentario.
3: No, aparte de qué? eso... Es?
2: ¿Por qué? ¿Qué pasó con
3: Zetangana? Zetangana su... era su pareja
1: era. No. Sí. El ex, el ex. Ese sí sabía yo. Rosalía
3: pero... Era, pero le, pero... salió con Zetangana primero y sí. después salió con Raúl pero, Alejandro ahora. Pero de, la, eh, ¿cómo se dice cuando te pegan sin aviso?
2: O sea, el, el chabón la comió eh... porque de repente se separó. O sea, lo que, lo que acaba de decir Barbie es que no le gustaba ningún hombre y estuvo con este
3: pibe antes. Que llegó este claro. claro y el otro
2: qué fue, ¿Qué era.
3: Bueno, no pregunto, capaz. No, que... no, no, no. sé. Eh, o sea, el transcurso de tan Gana hasta era un pelotudo, eh, no, no pero, lo queríamos decir, pero, pero era así. Pero eso me
2: parece, está, hace buena eh, música. Así que bueno, sí, traje una de, las noticias, mucho,
3: una, de las, sí, una de las noticias más relevantes de la semana en el mundo del espectáculo y eh, nos vamos a... No eh, sería... Claro, exactamente. Y nos vamos a la noticia central, creo yo, del el, el planeta entero uh -huh. está en vilo con esto. Ajá. Eh, la cuestión de los ovnis. Vamos a decirlo así. La cuestión de los hombres. ¿Qué carajo está pasando en los Estados Unidos? Bueno. Me sirve una el, columna. El momento clave de esto fue que un representante de eh, la Agencia Federal de Inteligencia de los Estados Unidos. El AFA, eh, eh, estaba llevando adelante una declaración frente al Senado de los Estados Unidos con respecto a la utilización de determinados materiales en, en el área de investigación uh -huh. espacial. Uh -huh. Y en esa declaración se, se ve, no sé, en un, en un desvarío de la persona que estaba justificando algo que sabe, sabemos que justifican los, la gente del FBI sí. como el culo, bueno, le tiró... Y la patió afuera totalmente porque sí. la sesión del Senado se desvirtuó todo a partir de la declaración de ese tipo que dijo que eh, la NASA tenía material biológico no humano. Eh, y a partir de ese momento todo cambió. Eh, fue un a momento. A partir de ahí todo cambió. Claro, sí. A partir de ese preciso momento, la historia de la humanidad. Eh, no, cambió todo porque la declaración vio a, a todo el Senado prestando la atención a eso y todos empezaron a preguntar: ¿pero cómo que ¿Qué materiales? ¿Qué tipo? Claro. Bueno, y, y eso volvió a toda la sesión así, se tuvo que levantar, que esto, que lo otro, y llevó al jefe de la NASA a tener que hacer declaraciones con respecto a esto que dijo: Bueno, vamos Desde a hacer. Es Argentina. Eh, no, no previo 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 ah. an antes de la Eso fue cuando ya estaban acá Previo en, Ar en, en Estados Unidos eh, un, El investigador en jefe de la NASA No el presidente de la NASA Que es el que estaba acá en Argentina El investigador en jefe de la NASA eh, Primero hubo una declaración que estuvo buenísima El chabón se paró delante de los medios Y dijo, bueno Quedó un silencio como de 30 segundos Se quedó congelado No pudo decir nada Lo corrió una persona y habló por él Después ah, le muestro, si muestro el video. Ese si es les muestro el video era esa era Sí, era en el marco de esto. Ah, mira. Eh, el chabón se quedó no, no y esa. después salió a la luz que el chabón había tenido un CB hacía poco. Pero y claro, que es, estaba es... recuperándose en la, sí, es... eh, y se había quedado trabado alien. y que todos los medios lo utilizaron como que alien. no puede dar explicación. Y bueno, obviamente estaba la gente conspirativa que dice, no, es un alien. Salieron un los alien? memes de los Simpsons que aparece Homero y le saca la careta y es un, <risa> es un extraterrestre. Ay, ¿no? qué rápido que, eh, que, que operan sí, es la, increíble. las redes sociales. Sí. Es increíble. Si
1: pusiéramos esa creatividad eh, eh, puesta, no sé, al servicio de otra cosa, no, sería
3: no sé. maravilloso. Eh, sí. eh, Así que, oh, no, no sé. la, y la conclusión y el momento cúlmine de todo esto... Eh, cuando aparece Argentina. Cuando aparece Argentina, claramente. Eh, la Sociedad ufolo, de Ufología de Argentina está en, en, ceniz, en el cenit de su momento, de su historia. Siempre fue grande igual. Siempre fue grande, una de las más grandes de América Latina, hay que decirlo también. Del mundo. Eh, No sé, no quiero decir del mundo, ah, pero bueno, la chica de es. América Latina de América Latina, estoy seguro de eso, porque he leído cosas de, esa, de, la, de la Sociedad ufológica. Ufología. Eh, y, ¿En qué contexto? No, en un contexto muy extraño que no queremos profundizar en este momento no, no. Eh, <risa> Y como para cerrar un datito de color eh, ¿Hay tiburones adictos a la cocaína? Su extraño comportamiento levanta sospechas <risa> Una noticia random que traigo que me encantó, que la vi eh, Pero ya está que está, que... que está mostrando una gran problemática Porque se están. Eh, hablamos el otro día de la biodiversidad Sí ¿no? Eh, la modificación sí. en el ambiente en la costa de Florida. ¿Por qué? Porque los barcos que vienen de... No, eh, descartan. No, no descartan. No, A veces no. lo un, se hunden claro. en el comercio ilegal y se caen los paquetes de cocaína dentro del, del, del océano y los tiburones se los comen y encuentran tiburones con alto porcentaje de eh, cocaína en sangre. Ahora no te vas a querer cruzar un. Un tiburón, tiburón reduro. Claro. <ríe> o sea, tiburones reduros. Estamos viendo tiburones, tiburones duros en eh, Florida. Una cosa de locos. Un
1: montón. Es ah. un montón.
3: Pero, ¿sabes qué te agarra un nivel de. Las
1: costas de Hawái. Manija. ¿cómo se. Imagínate
2: la dentadura oh. de un tiburón duro.
3: Un, 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 un tiburón de esos blancos de 3 metros. Pero, ¿Viste cómo ah, es la dentadura? No, no. Así, duro, pero duro, así, viste, todos los dientes para afuera, así. claro, transforma.
1: Adentro del,
3: del, del propio Sí, sí mar, Tiene como sea. tres
1: filas de dientes, ¿viste?
3: Eh, los, los Así que bueno, nada, una noticia, ¿viste que yo siempre traigo la relación entre las drogas y los animales? La otra vez hablábamos sí, de, del... Igual, los, nada supera eso a eso de los gansos y el, el campo de, de Floripondio. Eh, así que bueno. Yo voy a
2: hacer una columna de pensar al aire de extraterrestres o alios. Bueno, dale, dale me, ¿listo? me comprometo acá, pero la voy a hacer serio.
3: Bueno, eh, <risa> es, es difícil. No, no, es re fácil. No, 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 no lo aguanto yo. Bueno, no lo aguanto. Tenemos bueno. que llegar de último a un acuerdo como para, bueno, decir che, dale, en qué dale, momento hacemos el chiste. Hagan y... el
2: chiste todo el tiempo, eh, yo me pongo en modo serio.
3: Bueno, así que bueno, así fueron las noticias de esta semana. Eh, hubo noticias mucho más relevantes que las que conté, pero nada más que eso tengo para traer a este bendito programa. Vamos a escuchar una cancioncita que ya tenemos a Seba Fanelo acá en el estudio y vamos a, a charlar. Ya venimos. y Viene la, ta la tanda,
1: ¿no?
2: Bueno, acá estamos de vuelta en Barajar y Dar de Nuevo. Eh, la tercera cara de La Moneda está con nosotros, Seba Fanelo. Lo voy a te voy a presentar de otra forma. Ok. Actúa. Escribe. Dirige. Produce. Mm, puede ser. Puede ser. Eh, eh, tiene un libro que... Varios, tenés un par ya, ¿no? Dos. Dos. Eh, yo el, el que estuve leyendo eh, hace un tiempo era desperdicio Dramático. Me acuerdo de... Lo leí cuando, cuando te lo compré. Eh, empezaba con Batail. Me acuerdo que había toda una introducción de Batail. Estaba... No sé si Rolando... Bonato. Bonato ahí hacía la introducción. Y trataba acerca de... El primero de un... Bueno, no importa. No, no quiero adelantar. Después si querés comentarás. Escribe, actúa, dirige... ¿Qué eh, ¿Qué más? Soy docente. Docente, da clases, enseña y
5: aprende. Enseña y aprende. Eh, y ahora, me, en realidad, ahora me licencié, soy licenciado en enseñanza de las artes. Ajá, esa es nueva. Esa es nueva. Uh -huh. mm. Bien. Y todo
2: eso, eh, con la excusa, Seba, de, nada, de invitarte acá, eh, es como que tenemos como una referencia cultural. Siempre vos me estás pasando ahí novedades de Deriva Teatro. Seguramente hay otros espacios donde eh, activas cosas. Entonces, primero para que nos cuentes en qué andas qué estás haciendo, qué, qué te está moviendo, si viene algo nuevo que todavía en lo que estás trabajando eh, o escribiendo. Eh, y también, eh, bueno, la, la última que yo vi, o la anteúltima, ya no recuerdo, no creo que la última, era eh, con un título bastante provocador, y eh, a tu estilo, eh, que era Feminazi también para que no nos si querés contarnos
5: ¿Viste Feminazi? No, no, no la vi. Ah, ah la no, última no. que viste publicada, la última que me mandaste, ah, claro. Sí. Eh... sí, porque Feminazi se estrena el próximo sábado y en realidad el año pasado hicimos un preestreno, uh -huh. una pan premiere sin el final <ríe> en el marco Ay. de un festival que organizamos de un ciclo de teatro y ahora la hacemos entera. Uh -huh. así okay. que venimos con funciones eso responde a la pregunta de qué estoy haciendo estoy en las puertas del estreno de Feminazi que sería como mi última obra Feminazi ¿y por qué esa palabra eh, vamos a decirla así, maldita? por lo que vos dijiste, por la fuerza provocadora que tienen las palabras uh -huh. eh, no es que yo cada vez que hago una obra estoy pensando a ver cómo la voy a llamar para que para que a, produzca algo la, la, el título también obviamente tiene que ver con lo que cuenta la, la historia, en este caso, que es una historia, que es, un, es una obra que se ciñe bastante a los relatos lineales, podríamos decir que es realismo, algo raro en mis obras, uh -huh. <ríe> eh, uh -huh. pero bueno, y, y por supuesto que esto tiene que ver también con, con mi agenciamiento al feminismo, o sea, siempre estoy como haciendo, volcando un poco lo que pienso o lo que me pasa en la vida en mis obras entonces siempre hay alguna obra donde el feminismo está, está estructurando los temas digamos esta uh -huh. es una de ellas viene como en, dentro de esa saga de mis obras feministas la saga feminista no
2: sí uh -huh. y hay y hay algún tipo de, de por, por ejemplo a mí lo que yo la obra que sí vi y que nunca, nunca la terminé de charlar con vos nunca lo hablamos nunca lo hablamos esto eh, fue Disney Disney Boys sí eh, Obra que a mí me parece polémica, uh -huh. eh, provocativa también. Pero de entrada, uno eh, el título es más amable. De, si uno ve después la, la, la gráfica, bueno, se imagina que no va por ese lado, que es como más un juego. Sí. Pero en este caso, la, ya la misma palabra te anticipa la polémica, digamos. Sí. Yo no sé si vos tenés expectativa de que haya gente que se confunda. No sé si me, me
5: explico. Yo creo que a esta altura ya no se confunde tanto la gente... Sí creo que pasaba un poco antes cuando hice el suicidio de la presidenta, por ejemplo, claro. estábamos en pleno kirchnerismo, la gente iba un poco a festejar que parecía ser que en mi obra había como una denostación tremenda a la figura de la presidenta y de repente cuando llegaban se la daban con un palo porque uh -huh. era otra cosa. <risa> sí. eh, pero insisto en que no sé si pienso los títulos tan provocativamente me parece que se recargan también de algo de algo fuerte después de ver la obra, después de tener la experiencia de, expecta de expectación eh, y de última si la gente se confunde o no <ríe> y cae para mí está buenísimo, como está buenísimo que el, que el teatro o que toda arte siga teniendo esa fuerza provocadora eh, uh -huh, uh -huh. que creo yo que estamos atravesando una etapa muy débil en ese sentido como de un arte conciliador con el Estado o un arte más, menos eh, arriesgado. Uh -huh. ¿Cómo te llevas con la corrección política? Mal, muy mal. Abrazo la incorrección totalmente. Sí, sí, no. Me parece que es una nueva forma de censura, lisa y llanamente. La corrección política para mí es una nueva forma de censura. De hecho, me ha caído encima. Me ha caído encima porque eh, como el mundo se va actualizando y se va ayornando de dispositivos, esta suerte de, eh, de empezar a medir la libertad de expresión justamente en los espacios en donde supuestamente deben ser los más libres, uh -huh. qué sé yo, uh -huh. los espacios creativos. Entiendo igual, y esto me pasa cada vez por ir envejeciendo, de que todas las épocas tienen sus formas de censura eh, específicas y es la uh -huh. que nos toca. En algún punto al principio te, te hace sentir mal, te, te bajonea, pero después yo lo entiendo como las coordenadas contra las que hay que apuntar. Como digo, estas son las, las nuevas reglas de juego, este es el nuevo tipo de censura, bueno, vamos a combatirla desde acá, ¿no? O sea, desde lo que una sabe hacer, en mi caso, teatro. Uh
0: -huh.
5: O sea,
2: digamos como que a toda forma de sensibilidad se podría decir, una sociedad X le corresponde, no sé si necesariamente, pero algún tipo de forma de censura.
5: Yo creo que sí, que no hay como una cosa sin la otra, eh... A ver, no quiero comparar, por ejemplo, una dictadura con claro, la no. corrección política. Me parece que las dictaduras o los regímenes totalitarios son como muchísimo más explícitos sí. en el sentido de la censura, porque tipo se trata de cuestiones de vida o muerte. Pero, bueno, eh, sí hay algo de ese orden, de, de una nueva moral y de, y de un nuevo señalamiento que se establece de formas más agazapadas. Uh -huh. Y para mí la corrección política es eso. Totalmente es eso.
1: Y no hay como en eso como, como un, una parte también que es como la autocensura de los de, 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 los, de los artistas, digamos, las artistas que, que se eh, acomodan, quizás no explícitamente, o sea, quizás no conscientemente cuando vos decís, bueno, eh, no voy a hacer esto porque si no, no me vienen a ver o lo que sea. No, no, no lo digo así, sino inconscientemente te, te vas...
5: Lo que pasa es que son muy fuertes los dispositivos para mí uh -huh. que juegan ahí. Yo creo que los artistas muchas veces eh, agencian con el Estado sin saber que agencian con el mercado uh -huh. o producen en vez de crear, como se, confunde, claro. se uh -huh. confunden como esas líneas. ¿no? El mercado lo ha, lo ha tomado absolutamente sí. todo. Es impresionante cuando una lee por ejemplo los fondos, eh, los, los subsidios uh -huh. o las becas que entregan o o no sé, o los, o los mecenazgos que de repente aparecen para, para incentivar la creación artística, sí. están llenas de reglamentos que coartan la libertad de expresión. Entonces, claro. hay mucha gente que vos decís, qué bajón que esté creando en ese, ¿En ese lugar. Sí. Eh, sin, porque digo, vos podés hacer lo que vos quieras como creador, como creadora, pero si vos tenés una práctica independiente como la, la que en general tenemos aquí en esta provincia muchos artistas sí. y además esta provincia se destaca por esa producción uh -huh. independiente. Uh -huh. Muchos grandes artistas de acá músicos, uh -huh. plásticos, visuales y, sí. y de teatro son artistas de resistencia son artistas uh -huh. que tienen una, gran, una crítica muy fuerte contra uh -huh. el mercado y contra el Estado. Y sobre todo con el Estado provincial se han peleado muchísimo sí. y aún hoy entonces, para mí, es son tan fuertes los dispositivos que hasta se debilita todo. Se debilita lo político, uh -huh. se debilita lo creativo, agenciando tanto, con tan poca crítica en esos dispositivos. Claro. Entonces, a veces creo que es que esa inconsciencia que vos decís está es real, uh -huh. porque, porque lo que falta es un ejercicio crítico que está siendo avas, avasallado para claro. mí desde diferentes lugares. Uh
2: -huh. Eso que decías recién de, de, de mecenazgo... Eh, ni hablar del rol del Estado, del mercado. Digo, antes, antes eran, no sé si iniciativas privadas, llamarlos ¿Sí? pero algo así. Era como gente que decía, che, vos sos bueno en esto, te tiro unos pesos. Pero yo una vez vi, eh, no digo que esté mal, pero me, so, me, me, me sonó bast bast o sea, me hizo mucho ruido. Una persona que se quejaba por los concursos literarios. Ah. ¿sí? Por eh, qué género eh, ponían, cu cuáles eran los criterios de evaluación. Y a mí lo que, lo que me, se me jugaba ahí era eh, qué es lo que estás esperando vos de un concurso literario. Totalmente. O sea, eh, no sé, está todo bien, pero si vos vas a creer que justo te toque el género que vos escribís y que te evalúen con los críticos justo en el, en el ámbito del arte, sí. eh, donde la literatura... Bueno, no sé, digo, como uh -huh. puede pasar de que justo tengas una re buena experiencia, que, pero si vos estás esperando que ese... ese lugar te avale o que las becas que existen, que no, no digo que estén mal, ¿eh? porque para mí también es trabajar, eh, pero bueno, no sé, hay algo
5: ahí que se escapa. Totalmente. Para mí, inclusive, a medida que he ido creciendo, he dejado un poco de radicalizar estas cuestiones de o estás de un lado o estás del otro. Uh -huh. Yo creo que un artista puede eh, coquetear con ambos sistemas de producción, uh -huh. eh, pero sí siento que pertenecemos a una región, y esto lo pienso en términos latinoamericanos también, en donde hay una fuerza creativa que tiene que ver con lo independiente, mm. que tiene que ver con la autogestión y que tiene que ver con la marginalidad, si se quiere, en un sentido reivindicativo de esa palabra. O sea, hay un gran mm. nivel poético en esos lugares uh -huh. y a veces ese nivel poético se ve cercenado por todos estos nuevos dispositivos que además, insisto, muchas veces es más mercado que Estado lo que está detrás. Yeah. Y eso para mí, hay que darse ese debate en la contemporaneidad. Hay que poder pensarlo. Uh
0: -huh.
2: Sí, incluso la, la, la trascendencia en vida eh, en relación al éxito, inclusive al éxito económico, tampoco, no sé si será romantizar la figura de, de la gente marginada que después renace porque descubren la obra que era un genio y demás, que también tiene que ver con la forma de sensibilidad de la época. Pero si vos te la querés jugar, eh, artísticamente por una apuesta y bueno, te puede ir el éxito y el fracaso van a ser impostores,
5: por lo menos. O sea, no. Sí, y el dinero además no casi nunca está en esa ecuación. También eso por ahí es lo que hay que pensar en estos términos de romantizar o no romantizar. A ver, eh, como digo, no sé si el arte a lo largo de la existencia de la humanidad se ha llevado uh -huh. bien con las instancias de dinero. Creo que eh, han habido casos en que sí, que una lo puede pensar en que sí, uh -huh. pero creo que nunca está en la ecuación creativa el dinero. Entiendo yo las reivindicaciones, las luchas de, de el pedido de mejores condiciones laborales, o inclusive la uh -huh. consideración de que ser artista es ser un laburante. O sea, a sí, mí eso me hace cual. mucho ruido, uh -huh. y lo, pero igual lo entiendo. Ahora, creo que en, en el momento de lo creativo, y vuelvo a esto de cierta regionalidad, nosotras creamos eh, con grandes alcances poéticos sin un mango. Uh
0: -huh.
5: Y eso, en una época, no tanto ahora, era muy bien mirado inclusive de afuera. Como claro. tipo, ¿cómo hacen estos pobres para hacer ese ese nivel, uh -huh. eh, es, esa creación poética? O sea, para distinguirse en ese sentido. Bueno... Creo que en eso también nos manejamos en otras áreas.
1: Me da la sensación que, estoy, eh, cuando te escucho, el sumum de eso de, de, de eso lo veo cuando que hay, hay algunas buenas, ¿no? pensando en la producción, por ejemplo, de cine, de, de las plataformas, ¿no? Algunas son buenas, porque de por sí son buenas, pero después hay unas, una batería de películas que vos te la pones a ver y te ponen una figura convocante y después el argumento está, y vos decís esto lo vi en esta película, esto lo vi en esta, porque está armado en función de los clics que da la gente, Totalmente. ¿no? De los... Entonces, vos ves un cachito, una película de suspenso donde un cachito, esto era de tal, esto era de tal, esto era de tal, y vos una, decís, una juntada de... Y, y la ve mucha gente, ¿viste? Porque no es que no la ve nadie, después la ve mucha gente porque uh -huh. está hecho en función de eso, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, lo creativo ahí... Queda, digo, en otro lugar, ¿no? Está, Totalmente claro. raro. Digo, no, no es que todas las películas que hay en la plataforma son así, porque hay algunas que igual son muy buenas, qué sé yo, pero digo, hay mucho de eso. Es como el sumum, ¿viste? Del, de la cuestión del mercado antes que, Olvidate, que el creativo. Sí.
5: Hay una hiper mega producción uh -huh. de, en ese sentido. Yo, a mí, por eso, la palabra producción, me evito usarla y hablo de creación. Digo, uh -huh. para mí hay una distinción uh -huh. ahí. Eh, Siempre trato de, de cuidarme de eso porque digo, hasta en el lenguaje, ¿no? El mercado se filtra. Sí. ¿no?
1: Pienso en esto que decías antes que me parece súper, eh, como en una en una arena de disputa, ¿no? De sentidos, esto de la creación que vos decís, la necesidad de poder eh, vivir de tu trabajo, ¿no? La, la concepción de que esto sea un trabajo o no, que también requiere otras, otras pautas. El Estado que, que interviene y que en realidad está bien que intervenga para que haya producciones artísticas o creaciones artísticas que se conozcan, no que haya en los barrios, que haya en todo, o sea, hay como una arena de disputa, un sí. eso difícil de cocinar, digo.
5: Pero bienvenida sea la tensión, sí. o sea, la tensión sí, sí, y cual. el conflicto uh -huh. en ese sentido, como digo, bueno, genial, eh, sí. tener con quien discutir. Eh, tener subjetividades a quien uh -huh. provocar, como digo, tener interlocutores en ese sentido, ¿no? Sí, sí. Eh, porque también sería como re liso, llano, uh -huh. chato, quizás que todas estemos de acuerdo y que sí. si la cosa sea como una masturbación entre nosotras mismas, <risa> claro, no sé, como, sí. eh, Para mí, creo que hay que empezar o hay que poder eh, volver a, a hacer esta distinción, darse cuenta... Eh, Hacer el ejercicio crítico de estos dispositivos. Y creo que claro. ahí la cosa cambia. Insisto en esto de que cuando yo era más chica, sí me ponía más radical, como, ay, no, ¿qué haces trabajando para cultura? O sea, claro. como, sí, tipo, sí. sí, sí, lo llevaba medio en la sangre. Y no se me ocurrió a mí. Insisto en que es medio uh -huh. un linaje claro. de artistas de esta región que uh -huh. son así. Sí. Han sido mis docentes, han sido mis profesores, han sido, digo, me han, son, son todavía muchos uh -huh. de ellos ocupan espacios culturales acá entonces nada fui como calmando un poco eso porque me doy cuenta que bueno que hay gente que sí que agencia uh -huh. con el Estado y que bueno que está bien y que en buena hora mantienen su cre sus creaciones independientes claro. por otro lado
1: porque también debe ser una atención. Eh, yo he hablado en particular con músicos que ha han participado de, de actividades y cosas organizadas por el Estado eh, algunos diciendo impecable, la verdad es que no, hemos, no, tu, no nos pusieron ninguna condición, fue todo perfecto, qué no sé yo. Eh, eso también es a conquistar, ¿no? Sí. Eh, digamos, si, si la gente aceptara, a, a, empieza a aceptar, bueno, no, mira, esto no lo pongas, esto no lo toques, esto no sé qué, y empieza a, 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 digamos, a, a complicarse el asunto. Y ese otro propósito de... Apoyar este, la creación artística, que llegue a, a la comunidad, ¿no? eh, se va como como, como perdiendo. ¿no? Entonces es como un lugar de tensión ahí importante.
5: Sí, sí, se va perdiendo eso y se va perdiendo a veces también como el ánimo y la capacidad de, de gestión de los artistas, Tal cual. Como de la, uh -huh. la autogestión. Eh, que eso es para mí lo preocupante de esta etapa que nos, uh -huh. que nos toca, como digo. Siento que antes había más ejercicio de la colectividad de los colectivos, de juntarse realmente... Bueno, qué sé yo, las redes sociales no ayudan mucho, ¿no? Uh -huh. De juntarse realmente a planificar movidas comunitarias, por ejemplo. Sure. Eh, o los espacios comunitarios o, o los encuentros comunitarios serán uh -huh. intocables, intocables.
2: Pero sí. vos además crees que... Digo porque existe como dos maneras de verlo mínimo. Que eso no solo tiene un, una cuestión política sino que además eh, reivindica un nivel de vuelo poético. Sí, o sea... O sea, no, no, no es que, no, bueno, yo me la banco a pesar de que me vaya peor, sino no, es por esto, digamos, que
5: yo puedo proyectar eh, mi creación de, de una mejor manera. Sí, a ver, yo creo que teniendo ese ejercicio de lo político que brinda, en este caso lo que brindaban los encuentros comunitarios y todo eso. Uh -huh. A mí me parece que hay algo de todo eso que, por supuesto, que está intrínsecamente relacionado con lo creativo y con la cuestión poética. En un sentido de, de no sé, de ya simplemente de tener más coordenadas de creación uh -huh. libertarias, libertinas, uh -huh. libres. <risa> eh... Libertarias. Libertarios. Robémosle, la palabra. robémosle sí, las sí, palabras. recuperemos a, las recuperemos, palabras. Recuperemos, sí, o sea, no, cual. Pero bueno, eso, o sea, eso, uh -huh. las mesas de discusión, las bueno, porque hay muchos dispositivos, ¿no? Las roscas así de los artistas de juntarse, a gritarse entre eso, entre ellos para después tomarse un vino, todo eso se lo ha llevado puesto uh -huh. la corrección uh -huh. política. y uh -huh. Se uh -huh. lo ha llevado puesto, uh -huh. ¿eh? lo el... puede decir cualquier asambleísta de cualquier lado. Uh -huh. Ya no se discute. No se discute arte. Sabes qué? De nada,
2: creo yo. No, en general, en general, es sí. cierto. Bueno, pero en la en la política hay como que la gente se... ¿Sabés qué? A mí me pasaba que me decían de religión, de política, y de fútbol, no se habla. No se habla. Pero a mí me gustaba mucho, siempre me gustó mucho el arte, y algo que no se podía discutir era el arte. Bueno, el arte acá, es,
1: ten, acá tenemos un debate.
2: y Porque este, pero, el arte es subjetivo. Entonces, es como claro. el arte es subjetivo, ah, a mí me gusta lo que me gusta y a vos te gusta lo que te gusta y, y no hay ningún criterio, no podemos establecer criterios en común acerca para valorar una obra. Y a mí me rompe mucho porque yo soy una persona que, voy, que valoro las obras. Para mí no es lo mismo, yo ya lo he dicho muchas veces, pero no es lo mismo sí, una obra que otra. Una
1: claro, acá entre, pero como, una como,
5: cuestión como, es como discutir, eh, no sé, el aspecto crítico de la obra, como hacer un análisis crítico, uh -huh. vos fuiste a ver una peli y che ah bueno, en, sí, la discusión puede ser, es tan subjetiva que se puede ir para cualquier lado, pero otra cosa es la subjetividad del artista, digo, porque el arte en este caso es, es creado por personas, digo, como digo, y hay como ciertos acuerdos de esas personas uh -huh. Uh -huh. que sí está bueno discutir. Lo político, por ejemplo, ¿no? Yo pensaba recién cuando decías, muchas veces nos dicen de la política no se habla. Bueno, poder hacer como esa diferencia una cosa es la política como macroestructura y otra cuestión es, o sea, es lo, lo político. Uh -huh. O sea, uh -huh. las decisiones que una toma en la vida y cómo una se mueve en la vida. Y eso para mí hay que discutirlo en todos los ámbitos, claro. como no solo en, en el del arte. Digo. Uh -huh. Do, tengo dos preguntas y después eh, te
2: quiero preguntar por, por lo que se viene.
0: Uh -huh. eh, bueno.
2: Una es, eh, ¿qué onda la inteligencia artificial si viste algo? Sí, y y, obvio. Y, ¿Y qué te parece como artista? Y la otra es, si seguís sosteniendo, yo re, espero citarte okay. bien, que dijiste que Ibsen ya lo hizo todo. Una, okay. algo, algo así.
5: Ok. Eh, bueno, y si seguís de acuerdo con esa afirmación. Bueno, vamos con la primera. ¿Qué onda la inteligencia artificial? Yo creo que, bueno, ahí, ahí a ver, el mainstream de los actores cinematográficos que laburan mucho con un sistema tan mainstream, obvio que iban a entrar en problemas, olvídate. Cedieron sus derechos de, de imagen hace un montón de tiempo. Entonces, claro. echa la ley, echa la trampa. Olvidado. O sea, les iba a pasar. En ese sentido, yo veo todo como, desde acá, desde Sudacalandia, lo veo todo como con cierta ironía y como pensando, uy, ¿qué obras qué obra puedo hacer con esto? Porque, claro. bueno, el teatro, es un, el teatro es un lenguaje muy primitivo. Y lo, y lo que tenemos que poder pensar es que no ha perdido nada de su primitividad como sigue siendo vi... un lugar donde vos tenés que ir cuerpo a cuerpo a juntarte con el otro con la otra y verte y eso no no o sea no no los van a sacar nunca entonces por eso sobrevive también este lenguaje tan arcaico y entonces en ese sentido yo siempre celebro que esté afuera de los medios de la de, del mercado de, de las plataformas no hay manera de que sea atrapado algo
2: inapropiable uh -huh. yo me acuerdo de un meme que, que era um, algo así como eh, cómo iba evolucionando el, el, la, la fotografía, el cine, qué sé yo hasta que daban la vuelta y llegaban al teatro <risa> claro. sí, o sea, sí. pegaban la vuelta, digamos ¿no? Y decían, ah, descubrimos el teatro era... de hecho
5: hay mucha gente en el cine eh, no sé, puedo pensar acá en, en... Gastón Duprá y Mariano Con, que en, en casi todas sus películas ellos están uh -huh. pensando de qué manera renovar el lenguaje cinematográfico muy vinculado al lenguaje teatral. Y de hecho llaman actores muy teatrales para hacer sí. sus películas uh -huh. porque encuentran ahí algo en esa relación que les da lo teatral que tienen esos actores. ¿sí? Y para mí sí. es, hay cierta primitividad del teatro que es intocable. Entonces yo miro lo, lo que pasa con, sí, la, tal intel cual, tal con cual. la inteligencia sí, sí, artificial. Sí. Y es un capítulo de Black Mirror que dicho sea de paso, sí. ya se estrenó el capítulo semanas <ríe> antes, no sé si lo vieron, el de Salma Hayek. No, no ah, sea, no, 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 vi, no, no No, chicas, no, no. vean el primer capítulo de la última temporada de Black Mirror y es lo que está pasando con los actores. Bien. Es increíble cómo se adelanta el... ¿Cómo se llama? ¿Parker? El creador de Black Mirror, no me acuerdo. Impresionante sus guiones. También. Muy impresionante. La vio... La vio mucho bien que pase, sí.
1: Bueno. Ibsen. Ah, Ibsen estaba.
5: No, no, sigo pensando lo mismo. Es que sigo pensando que en realidad todas las historias ya están contadas. Que hay algo okay. de, de volver al origen siempre. Cuando. Esto lo dicen muchos dramaturgos, no, no, es, no es mío. Como. Los temas parecen ser siempre los mismos. Eh, el amor, la muerte. Eh, los grandes temas que toca el teatro o que narran los relatos en realidad parecen ser siempre los mismos. Una los va maquillando. Y en Ibsen, olvídate que están todos. <risa> Bien. Bien. Bueno,
1: vamos a ir cerrando, que está. tenemos nuestra columna amiga. Gracias, Seba, por este, por venir. Eh, nada, ya siempre es reinteresante este. Es, este escucharte, hablar, pensar en, en algunas cosas. Eh, te, tenemos que hacer un debate. De específicamente de eso sí, no porque yo soy meter. de la idea de que para mí lo, lo que te gusta es lo que te emociona y si te emociona para mí está bien porque no me gusta la discusión de lo que es bueno y lo que es malo y Nico dice que tiene que haber un parámetro para decir lo que es bueno y lo que es malo y yo me resisto claro. fuertemente este porque yo tengo gustos muy random así, no, sé, no quiero que nadie me cuestione sí, porque sí, me no, gustan no no sé, es que los boleros y, uno
2: se no implica y eh, A mí me gusta Sandro
5: y me gusta Bach y me
1: gusta claro. la cumbia,
5: Villera, pero tengo Claro, que, 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 que bueno, lo bueno y sí. lo malo son órdenes morales. ¿sabes? Claro, por tal ahí. cual.
2: Sí, sí, sí. sí. Oh, ay, no me hagan
5: entrar, morales. Y encima, re binómicos, como sí, tipo. Claro. Siempre nos peleamos sí. con lo binómico, pero tal hay lugares cual. donde no entramos. ¿viste?
1: Dejémoslo ahí. Y hacemos un debate específicamente de esto, ¿les parece? Nos matamos.
5: Bueno, vayan a ver Feminazi. Eso. Sí, que, sí, el, dale, Pasando el, que el se viene? Sábado 5, 12 y 19, 21 a 30 horas en Deriva Teatro, Feminazi. Son Vea. dos personajes, uno lo hago yo, otro lo hace Eva Friedman, una Ay, madre... una compañera. Una madre y un hijo uh -huh. que eh, empiezan a destapar los típicos trapitos al sol. Muy
1: bien, mm, interesante. Y se pudre sí, ahí
5: sí, sí. la escena al, al mejor estilo Fanelo, así que no <risa> se la pierdan. bien Buenísimo. Buenísimo. Pueden reservar en mis redes sociales.
1: Genial, bien, 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 bien.
5: ¿Decirla? Sebastián Fanelo en Facebook o en Instagram, me encuentran bien. ahí, o en el Facebook de Deriva Teatro. del teatro. Perfecto. Genial, bien, entonces bien. Deriva Teatro, Feminazi, eh, sábado Sábados. 5, 12, y Mi cumpleaños y 19. Ah,
2: de cumpleaños entonces. Bueno, sí. muchísimas gracias, Eva, gracias, por venir otra vez. Eh, será a ya, serás eh, invitado, invitada para El venir debate. a debatir. Nos vamos ahora a una musiquita y volvemos con la columna amiga. Dale. Barajar
1: y dar de nuevo.
3: La suerte está de nuestro lado.
1: <risa> Columna amiga.
3: Columna amiga.
1: Es viernes y en Barajar hacemos previas. Birra, pizza y amigues. Birra, pizza y amigues. Birra,
2: pizza y amigues.
1: estamos al aire nuevamente acá con la columna amiga con la señorita Barbie López este para empezar eh, casi casi nos vamos a las manos acá en el, con el debate en el, el corte le queremos quiero decir a la audiencia pero bueno vamos a organizar ese debate para que, para que todo fluya digamos ahí ¿no? bueno Barbie en nuestra columna amiga de hoy sí vamos mi... a hablar de la selección argentina se está haciendo él se está llevando adelante el mundial este, de fútbol femenino en Nueva Zelanda
6: y Australia. Y Australia. Bien. Bien, primero pedir perdón a la Rusa, que este sería su tema, pero sabemos que por temas, complicaciones, ya en Julio no podía venir, así sí. que bueno, me pareció oportuno hablarlo y, uh -huh. y traer a conversación algunas algunos puntos, algunos ítems que están siendo controversiales, podríamos decir. Sí. O desde mi, desde mi perspectiva, están siendo eh, importantes uh -huh. hablarlos y cuestionarlos. Eh, como saben, bueno, de, como decía Pau, la Copa del Mundo eh, de fútbol femenino se está disputando en este momento. Empezó el jueves pasado en Australia y Nueva Zelanda. Uh -huh. Y eh, yo les voy a preguntar a ustedes si saben cuándo fue la primer, cuándo fue el primer mundial. Todos sabemos cuándo fue el primer mundial masculino, 1930. Sale de memoria. ¿Es como 1930? No, no sé. Ah, bueno. No, no. Sí, vos se sé, lo, vos lo preguntás a cualquier fan del fútbol, sabe decirte cuándo sí, fue el primer y, mundial. Igual
2: tengo entendido... Que hay como otras sí, hay previas discusiones, sí, sí. acerca de. Claro, pero como el oficial es el ¿Viste primero
6: que Los, ganado los por Uruguay. uruguayos se agregan
1: estrellas. Sí, qué, claro. qué qué a partir todo, de 1950,
6: chicos. supuestamente sí. como que cuentan. Sí. Bueno, el primer mundial femenino para que tomemos dimensión fue en 1991. 191. ¿Sí? ¿Hace? Nada. 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 O sea. Eh, sí, casi 30, 30 años, años. 30 y pico de años. 32 años. Entonces eso ya nos está marcando una diferencia del recorrido del, del fútbol femenino sí. versus el recorrido del fútbol masculino a nivel mundial, ¿sí? No a nivel eh, bueno, argentino, porque también hay otra perdón, discusión.
1: Eh, en los mundiales pueden haber empezado en 21, el 91, el, pero el, el fútbol rentado...
6: Como rentado lo conocemos,
1: viene ahora hace poquito y en poquitos países dependiendo del de
6: país claro. dependiendo de la federación por ejemplo uh -huh. eh, nuestra nuestro país tiene el, el fútbol pago desde el 2019 claro. pero que sea pago no quiere decir que cobren lo mismo ¿sí? porque la equidad uh -huh. salarial entre un sueldo de jugador fe del femenino a un sueldo del masculino hay 40 mil uh -huh. pesos de diferencia sí Sí, El básico es mil pesos para las jugadoras uh -huh. femeninas y el básico para los hombres es mil pesos para de básico.
2: Claro, básico. Exacto. Porque después... Eh, después,
6: dependiendo del club, dependiendo los, eh, el dinero que tenga el club para contratar o para... Claro. para básico, te digo, a nivel profesional, que, claro, que no, sos no, no, contratado. Está bien, está bien. Uh -huh. está bien. Eh, no, por, por ejemplo... Digo,
2: después se, se va a, a siderar la diferencia. Sí, sí. Después sí, hablamos por los de, premios, de contratos sí, con, multimillonarios. Claro, multimillonarios sí, claro. sí.
6: Después, eh, hablando eh, achicándonos, eh, a, a, perdón, acercándonos un poco más a lo que es el Mundial, en este momento se está disputando, en, como dijimos, en Australia y Nueva Zelanda, lo que complica un montón ver los partidos. Yo en este momento estoy media sí. difónica porque ayer me volví loca gritando los dos goles de, de la selección. Empatamos 2 a 2, como dijo Abus contra Sudáfrica, el segundo partido. El primero lo perdimos. No, no, dicen
1: que fue un partidazo. Sí, la
6: verdad, un partidazo.
1: dice que sea un poquito más de alargue y ganábamos.
6: Ah, eh, para mí Portanova está haciendo muy tarde los cambios, pero bueno, claro. como, son cosas a discutir. Eh, es interesante acá hablar sobre el, el, el recorrido de Argentina en las Copas Mundiales, no porque eh, uno piensa, no, seguramente participamos hace un montón uh -huh. o... No, esta es nuestra cuarta participación sí. mundialista. Que para las pibas es muy importante. No es que eh, es fácil llegar a un mundial porque solo accedes al mundial por la uh -huh. Copa América. Claro. Son tres puestos que te uh -huh. da uh -huh. la Copa América. Sí. Uh -huh. Entonces eso, quieras o no, nos está complicando el acceso. Si no salís... Uh -huh. eh, no, salís no ganás. O salís segunda. Claro. O tercera. Eh, no participás. Uh -huh. El primer Mundial en el que participó Argentina fue en el 2003 en Estados Unidos. Yo uh -huh. les voy a dar resultados para sí. que empecemos a dimensionar cómo fue creciendo el fútbol también uh -huh. de Argentina. En donde compartimos grupo con Japón, Canadá y Alemania. Uh -huh. Perdimos 6 a 0 con Japón, 3 a 0 con Estados Unidos y 11 a 1 contra Alemania. ¿sí? Pero bueno, lo, lo histórico de este uh -huh. Mundial fue que se registró el primer gol de Argentina en un Mundial claro. de la mano de Janina Gaitán. Uh -huh.
2: once, en el 11 a 1.
6: Exacto, 11-1 contra Alemania. Segundo mundial... Dijiste, el,
2: perdón, 2000, 2003.
6: 2003. 2003. Segundo mundial en el que participamos en 2007. Uh -huh. En Brasil. Eh, perdón, tras vencer a Brasil en la Copa América y ser campeona. Uh -huh. Por primera vez en la historia también. Eh, y volvimos a quedar contra Japón y Alemania e Inglaterra. En el grupo A. Alemania nos volvió a hacer 11 <risa> goles y nosotros no pudimos hacer ninguno. Japón nos hizo uno y Inglaterra se a uno. Sí, Una vez más, anotamos un solo gol que fue Eva González en este caso. Y después nos quedamos fuera de los uh -huh. dos mundiales entre medio y volvimos a participar en el 2019 con, en el Mundial de Francia. Uh -huh. que eh, Acá volvimos a compartir con Japón e Inglaterra, pero el nuevo que estaba en el grupo era Escocia.
1: Y este fue como el gran ¿Pero momento. No ¿Pero que estamos gualichados nos va a tocar siempre ah, Inglaterra, Alemania? No, espera, claro. el grupo de ahora, ah.
6: este es grupo es el grupo de la muerte que nos tocó en este mundial. Contra Japón empatamos 0 a 0 algo muy bueno por primera vez por no pr perdíamos no sería. perdimos muy bien. contra Inglaterra perdimos 1 a 0 uh -huh. contra Inglaterra que es potencia ¿sí? sí hablando sí. tanto eh, masculinamente uh -huh. como femeninamente en fútbol son potencia uh -huh. y contra Escocia fue eh, uh -huh. un, una remontada histórica que fue que perdíamos 3 a 0 ¿sí? y lo empatamos 3 a 3 oh,
1: en el minuto el histórico partido de
6: no, pero yo me acuerdo mi hermano se estaba recibiendo ese día uh -huh. y yo estaba en mi casa uh -huh. viendo el partido y era como, no, no, ya voy, ya voy, claro, porque no sí, voy sí. a ir a la residencia. No, normal, se están jugando las pibas, ¿entienden? <risa> nadie dimensiona lo que es para... que crecimiento
1: sí, sí, sí. Yo lo hablo
6: con Agus mucho. Nadie dimensiona lo que es para una chica que uh -huh. jugó al fútbol durante su niñez, yo jugaba al fútbol en mi niñez, eh, que exista esto. O sea, okay. porque yo no pude llegar a jugar en un club uh -huh. ni eh, a escuelitas de fútbol femeninas porque no había uh -huh. en su momento. Uh -huh. Entonces, eh, que, que haya chicas que te están demostrando que sí se puede, es un camino a seguir. Que yo le decía a sí. dale 10 años a la selección femenina. Tal cual. O sea, 10 uh -huh. años de acá que se profesionalizó. O sea, 2029, sí. hablemos, ya vamos a hablar de otra selección argentina, uh -huh. de otro fútbol femenino en Argentina. Por ejemplo, yo acá les traje estadísticas, siguiendo con tu tema de, del trabajo doméstico, uh -huh. ¿no? Eh, pe para pensar, más del 40% de las jugadoras de primera división son amateurs. Sí, claro. pero. Quiero marcar algo acá. Casi todas están recibidas.
2: Claro, son pero, profesionales. Son digamos.
6: profesionales. Mucho, toda, casi no. todas las jugadoras de la selección argentina tienen títulos universitarios. Perdón a los jugadores de la selección masculina, no. pero bueno. No, pero debe no. ser
2: casi lo... Con... Va, no, no me no, quiero arriesgar. No me pero... imagino a
6: Rodri de Polo haciendo un CBC, pero bueno.
2: Pero yo no, no. No. Con mucho cariño. Yo creo que debe haber un porcentaje de, de títulos eh, Incluso, bajísimo, incluso en la el, selección masculina exacto y, hablando, bajísimo, y estamos digo, hablando
6: de posgrados, la de... licenciaturas, sí. doctorados, sí, sí. o sea, estamos hablando hay la defensora la Central de Argentina es la se le dice Lo la mismo doc, pasa en el magóloga exacto también que hay femenino suma a este dato le sueldo le marcamos esto que el sueldo mínimo está por debajo de la ganasta básica y que existe esta brecha salarial del 40.5% con el fútbol masculino uh -huh. ¿sí? De los 20 equipos que integran la máxima categoría 5 tiene más de 20 jugadoras profesionales, el resto son todas amateurs, son todas chicas que van y juegan de onda sí. de, porque quieren estar en ese club. Eh, y ni, o sea, ningún club tiene el 100% de las jugadoras uh -huh. pagas. Y otro dato es que de las 577 jugadoras que están inscritas en el torneo de primera edición, 19 son madres. El 90% de las jugadoras dice que es complicado conciliar la maternidad uh -huh. con un deporte de élite. Sí. sí. Eh, eso es como para pensar porque hablando esto no uh -huh. de la del de, de la, trabajo doméstico
1: y el uh -huh. estar en sí. la casa es difícil para una bueno, jugadora decidir ser madre. Una una de las jugadoras de, eh, no me acuerdo el nombre ahora de, de las leonas de las más reconocidas en un momento eh, tuvo un bebé y volvió muy poquito tiempo después a jugar eh, porque venía el mundial y ella era su último mundial y no sé a los tres meses una cosa así dos meses y medio estaba entrenando full exacto todo la criticaron porque la, la, la salieron a matar con esa cosa de la maternidad, de la claro. tarea, de la no sé qué. Eh, y ella lo cuenta en algunos reportajes con mucho pesar, ¿no? Porque, o sea, tenés eso también, ¿no? No solo te tenés que hacer cargo, sino que además tenés el estigma de, de, de ser este, socialmente vapuleada, ¿viste? Totalmente. Uh -huh.
6: Bueno, pero mi columna uh -huh. principal, que yo hice una pregunta en Instagram, uh -huh. que causó muchas, me correspondió mucha gente como indignada, como cómo podés hacer esa pregunta. ¿Sí? Ajá, de mira. verdad, me dijeron, ¿en serio vas a preguntar si insultamos a Messi? Y yo dije, son todos unos cararrotas, porque yo tengo a más de uno que recuerdo que barrió a Messi o que insultó. Yo, yo lo insultaba insultado. Yo nunca, y lo que, que nunca. Bien, a yo vas. tampoco, nunca. Siempre, hasta ah. yo siempre lo rebanqué. Yo estaba banqué a, a Higuaín, imagínense. O sea,
2: no, bueno, ahí claro, estás confundido. uno dice,
6: S yo recontra, que era lo que hablábamos con Agu, esto de la idiosincrasia. la Tenía como, con las elecciones, como, no, no yo no te insulto a nadie que está en las elecciones. Pero bueno. Entonces dice esta pregunta, dice, ¿insultaste o barriaste a Messi alguna vez? ¿De lo que, 29 personas me dijeron, nunca, mi capitán. O sea, como que, okay, ¿está bien? Perfecto. Y tenemos un total de 15 personas que dicen, ¿puede ser que alguna vez sí, antes de la Copa América Mundial? Claro. Y sí, y lo sigo haciendo. Para los que lo siguen haciendo, bueno, me encantaría no, saber lo
2: qué está haciendo, pasando. Pero, por favor. Qué
1: hater. Loco. Tres votos jubilate, jubilate, jubilate. Igual los que cambiaron en la Copa América son unos caretas sí, sí, no decir. yo
2: yo puse ese porque era para mí era una cuestión cronológica
1: claro es que por eso lo puse pero
2: yo yo lo, yo me acuerdo yo lo muy, muy, ese, no. muy claramente que cuando yo cuando yo crecí Messi todavía o sea cuando yo jugaba al, al fútbol de, de, de niño eh, el ídolo seguía siendo Maradona digamos. claro exactamente o sea, no era Messi todavía entonces yo lo comparaba y seguramente reproducía lo que me estaban diciendo de que Messi no era lo mismo que Maradona, ta, ta, ta. y yo me acuerdo del primer mundo de Messi puteándolo a Messi. Claro, obvio. Era un niño yo, si yo no. me veo... Y, y, tenía... y también
6: era un niño Messi. Sí, es que sea, sí pero sí. yo era más niño claro, sí, yo tenía... sí.
2: Entonces yo seguramente estaba diciendo, después lo empecé a bancar. Bien. Pero me acuerdo, sí, muy claro, de decir, no, es un pecho frío, ¿viste? ¿Qué se oh, ah, ¿Qué
1: volvete expresión? a España,
6: te que No, no, no sé, eso Pero no
2: había pero expresiones pecho frío. como,
1: volvete a España. Sí, no es eh. lo mismo que Maradona.
2: Yo me miré a los claro, mundiales, era como fanático. Bueno, y bueno.
1: ahora, cuando eh, o sea, se retire Messi, en, ¿qué va a pasar? Va, van a decir todos, cualquiera que sea buen jugador, oh, pero no es como Messi. Claro. Oh, bueno, Dios santo. con respecto a esto, hay dos, ah. dos cosas que ah, me están pasando en
6: el Mundial. Una que escucha a los comentaristas decir la pequeña Messi. bien, ¿Por qué comparamos una mujer sí. con un hombre? Uh -huh. O sea, digámosle uh -huh. por su apellido. ¿sí? Hay una sí. jugadora italiana que tiene 17 años es su debut en la Copa del Mundo y el apodo es la pequeña Messi. No, 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 es no, claro. su apellido, ¿sí? sí primero eso. Y después...
1: Una ah, vez le dijeron a Luciana Aymar si ella era la Messi de la, del hockey. Y oh, ella claro. contestó, eh, no, Messi es el, el Aymar del fútbol. Del fútbol. El fútbol. Bueno, Stefania Vanini... justo,
2: justo le, le queda bien el apellido porque Aymar claro. era, <ríe> sí. era el líder de lo de Messi.
1: Estefanía Banini que es
6: la como la eh, capitana de corazón, porque uh -huh. la capitana es Marina Correa, que era legendaria uh -huh. de la selección, Estefanía Vanini salió a hablar y dijo no me comparen más, yo claro. soy Vanini mi apellido es Vanini, sí. no soy Messi porque todos decían es la Messi del fútbol argentino y tiene una gambeta espectacular es una crack, uh -huh. todo pero no quería ser comparada con Messi por estas mismas no, co cosas cual. de que no le gusta que la opaquen con la figura no. masculina uh -huh. y a todo esto sale aparece el, la polémica de Yamila Rodríguez que es lo que yo realmente quería hablar y cuestionar, Yamila Rodríguez eh, nació el 24 de enero de 1998 y se hizo muy famosa porque llegó a Boca con 18 años, Ajá. ¿sí? Y de Boca Junior se fue a jugar al Palmeiras. O sea, tiene una carrera profesional ya, sí. con 25 años. ¿Qué pasó? Tiene un tatuaje de Cristiano Ronaldo en su pierna. Tiene a Maradona a un lado y a Cristiano Ronaldo del otro. Y salieron a... Pero ustedes no saben lo que es el hater que hay en las redes sociales de la AFA de todas las jugadoras de fútbol femenino uh -huh. o sea de Romina Núñez Estefania Banini Flor segundo vanina Correa todas las que suben algo con Yamila chicos no les puedo creer no les puedo creer la cantidad de hombres que están también deben ser trolls ¿no? pero sí. eh, ah, eh, le dicen de todo o sea cosas que no puedo repetir al aire básicamente o sea yo te, les juro que sí. me quería romper el celular un poco más porque la juzgan por su pelo por su eh, selección de orientación sexual, por su eh, estatura, por su contextura física. Y no, o sea... No, o sea sí, sí, sí. Este... O sea, no hay,
2: ni siquiera está centrado en el tatuaje, digamos. Exacto, o sea, o sea sí. O sea, ya, ya después parte se... de
6: la idea de ser anti-Messi y a todo esto le dicen, no sé, ayer salió un comentario que decía, leí muchos comentarios que decían ganen o laven. No. O sea, chicos... Claro. estamos en el 2023 sí bueno, a los hombres pero... aparte les hablo no a las mujeres porque las uh -huh. mujeres aparte todas salíamos a responderla a... vos uh -huh. entrabas al comentario de la fifa y era... respondía un hombre y a la respuesta había una, una mujer uh -huh. respondiéndole vos quién sos o sea no, claro. qué te pasa yo eh,
2: comentario a, a mí me pasa que claramente yo tengo dividida la cabeza en términos de veo el fútbol eh, de varones y no el de, de mujeres me pasa es que eso. tampoco
6: hay mucha televisación nos no. esa base la única el único canal que lo pasa es deporte B sí. el fútbol el,
2: femenino claro pero yo en el caso de que no pasaran el te, le digo me, haciéndome cargo no uh -huh. eh, pas, no pasaran el, el, el de la selección o no teniendo cable que es lo que suele ser, eh, de alguna manera me la rebusco pero yo siento que lo que lo que está pasando es como una polarización no sé digo tengo esa impresión como una polarización en términos de que la apropiación del fútbol femenino es de mujeres y el fútbol masculino.
1: Yo conozco, un par, tengo ¿Qué? un par de amigos que miran, yo tengo un amigo ah, muy okay. fana de San Lorenzo, que sigue a, a, al... al equipo de San Lorenzo femenino, porque además claro. a, este, les va súper bien, sí, así sí. Que, bueno, él es muy, muy fana de San Lorenzo. Entonces sigue. Claro, pero llegar al límite de, de, o sea, yo me posiciono no en el lugar raro, de,
6: en el lugar de hombre, o que son casi uh -huh. son la mayoría de hombres, lamentablemente lo voy a incluir y lo voy a generalizar. Ser hombre y no, estar desde Argentina criticando a una jugadora que está en Australia, Nueva Zelanda, jugando su primer Mundial. Sí. O sea, para ella es un montón. Ella tuvo que salir a poner una historia en Instagram que decía, por favor, basta. No la estoy pasando bien. Okay. ¿Entienden? O sea, no tomamos conciencia. Es más, me pone mal, me enoja, me dan, me dan ganas de llorar porque... Uno dice no tomamos conciencia de lo que le está pasando a ella en su vida, que uh -huh. es jugar su primer mundial y lo más lindo que pasó, que es toda una reflexión para, para empezar a de modo de cierre, es que todas las jugadoras se pusieron en, uh -huh. en misma sintonía a uh -huh. decir bueno no nos critiquen más no claro. o sea lo que quieren si quieren alientennos pero criticarnos no para criticarlo, es más, Romy Núñez, que fue la que ayer hace el empate con asistencia uh -huh. de Yamila Rodríguez. Claro, o sea, sí, eso o, sí. Yami Rodríguez entró al partido y lo, le cambió la cara totalmente. Por eso yo digo que Portanova para mí está como agarrándole los cambios. Eh, Yami Rodríguez, que es la mejor amiga, eh, perdón, eh, Romy, dijo, por favor, no nos critiquen más que nos, nos daña, porque ella sigue claro. las redes sociales. Imagínense que yo le mandé dos mensajes a Romy Núñez uh -huh. y le puso me gusta claro. en Instagram. Estamos hablando de una persona con cuenta verificada, que está en otro uh -huh. país, que está entrenando todo. Entran a Instagram y leen los comentarios, y sí. leen los mensajes privados que le mandamos. Yo todo aliento, toda buena onda, porque lo necesitaban uh -huh. en ese momento. Pero mi...
2: No, pero le, o sea, no, no quiero comparar, pero digo, eh, o, o sea, lo voy a hacer.
0: Sí, sí, no está quiero, bien.
2: Digo, Messi, cuando dijo, eh, bueno, yo uh -huh. está todo bien conmigo, pero mis hijos se enteran. No, claro. O sea, sí. o sea llega, en algún punto traspasa la, la pantalla o te, no sé, te putean en algún momento. Ni, claro. Pasa o que ese nivel de violencia también es de. de eh, me sale el cagón decir, ¿no? Totalmente. Sí, sí, sí. sí, yo estoy me, a, me, me, me suena a gente que está tirada en un sillón eh, que muy probablemente.
6: Viste eh, que empieza a decir. Corré, no sé qué. Claro. El, el Tano Pazman, el mejor ejemplo. No, ese no era el que estaba sentado quedado
2: claro. sí. sí, sí, pero el Tano Pazman era un tipo viejo, claro, o entonces sea, sí, no sí, le sí. vas a pedir que Pero gente que vos muy decís, sí. eh, no sé. Yo creo que se puede criticar con el, no sé, incluso se puede hasta lo del tatúazo. Decir, che, ¿por más, qué bien? no tenés? Sí. como que, pero ya si claro, te metes con que... cosas que no tienen nada que ver con lo futbolístico, ni siquiera con lo identitario del fútbol, sino con esta mm. orientación sexual, es eh, dichos que yo no, no me meto mucho en las redes sociales, pero me imagino no, no la creatividad para
6: el insulto. Bueno, y aparte, no sé, sí. compararla con personajes que se parecen uh -huh. a ella en hombres, no criticar, o sea, critican a Yamila por ser fan de Cristiano y a Garnacho no. Claro. Y después salió esta contradicción que, bueno, meto a otra jugadora que Sophie Brown, nacida uh -huh. en Estados Unidos, y hombres diciendo, ¿andá a jugar a Estados Unidos? No, claro, claro, pero a Nico Paz, a Luca Romero. A, a Messi. A, a sí, sí. Claro, claro. pero Messi justo nació acá. Pero los que nacieron ah, en otro okay. país y eligieron ¿Sí? la selección para uh -huh. jugar, no los criticamos. En cambio, Sophie Brown, porque es estadounidense, sí. Claro. entonces media pila, muchachos. No, o sea, no, no. tal no, cual Le buscamos el,
2: le, le, O sea, le digo, me hago cargo no, pero de sí. mi gremio. Sí. <ríe> le buscamos el, el, el error... Para, para para ver de sí. qué manera nos metemos con el fútbol femenino y de, deslegitimarlo. Yo lo que, lo que creo es que todavía no, no lo pudimos apropiar, o sea, yo me hago cargo de esto, no lo pudimos apropiar como uh -huh. sociedad de manera más igualitaria decir el fútbol femenino es eh, para todes. Exacto. ¿no? Sí. O sea, como que yo siento que todavía es para las mujeres. Exacto. Sí, tal cual. Sí, lo que estoy viendo es que jugamos más al fútbol más juntes, eso sí, está bueno eso sí. que en el fútbol masculino hay toda una. se, se mete, digamos, un montón de, de compañeras y compañeros que antes quizá inclusive se decían, no, ah, no opiné, que no sabe nada. Claro, bueno, eso está cambiando. Lo que nos toca ahora quizás es apropiarnos de estos sí, eh, fenómenos sí, culturales sí. que además son
6: masivos. Total.
1: Ahora, para pasar el aviso, eh, el, el próximo partido. El próximo partido, miércoles
6: 4 cuatro y, cuatro y media de la mañana, Bien. ¿sí? Fue el lunes a las 3 de la mañana, ayer claro, a las 9 difícil. de la noche y el miércoles yo sí. me voy a levantar. Hay mate. que levantarlo porque es la entrada. Si tenemos sí. que ganar para ir octavos. Ganar o si se da el resultado entre Italia y Suecia de empatar también ganando. Claro. Pero bueno, yo claro. creo que puede haber una histórica. Contra, también otra. otra jugamos dos? contra, perdón. contra Suecia. Suecia tercero sí. en ranking FIFA. Claro, bien. Último no datito que tiro el partido de ayer de la selección fue récord histórico en rating. Bien, ¿Sí? bien.
1: Vamos apoyemos el fútbol, apoyemos a las pibas, Exacto. no seamos Capac. hater este nada capaz hay que ilusionarse porque sí. confiamos después para encontrar la
0: saudita no, pero
2: yo miraba miraba la, 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 de, la de, de, de hockey por ejemplo sí. pero bueno es como ser amigo de, del campeón ahí no sí, que, que siempre bien, es más fácil claro, eso, que, sí, que sí, vivo sí. Claro. así que
1: bueno bueno allá están ahí esperándonos afuera este los liternautas nuestros nuestros cumpas así que quédense para para el siguiente programa y nosotros nos vemos el próximo viernes a las 20 con otro... Esperamos barajar, que, con que con buenas noticias. <risa> sí. Esperemos con buenas noticias. Igual
6: ya ganar es buenísimo porque sería nuestra primera victoria en un mundial. Tal cual. O sea, ya eso sería histórico. Bien,
1: bien, bien. Vamos, vamos, vamos Argentina. Un abrazo y buen fin de para todos. Adiós. chao chao Acá termina Barajar y Dar de Nuevo.
2: Nos encontramos el próximo viernes de 20 a 22.
3: Acá, por Radio Megafón.
1: Por Radio Megafón. Mi
3: comodoro, rágase mi piel. Un largo viaje al desierto cruel. Tus ojos verdes son así para
1: mi ser. Acá termina Barajar y Dar de nuevo
2: nos encontramos el próximo viernes de 20 a 22 acá por radio megafon
4: por radio
3: megafon un largo viaje al desierto cruel tus ojos verdes así para mi ser.